0: Quand on a la vingtaine, on est explosé. Moi, je vous le dis, Sarah, j'ai pas trop été scamé, honnêtement. J'ai été scamé plus de fois sur Dofus que dans la vraie vie. Oh, moi, c'est pour danser, m'amuser avec un Ferme ta gueule. Ne pas se raconter de disquettes pour justifier ce qu'on n'a pas eu le courage de faire ou de dire. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus intéressant du game, et aujourd'hui également le plus instructif du game, le plus vintenaire du game. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve pour un épisode spécial en ce dimanche 28 janvier 2024. Épisode spécial... Euh, les deux premiers, je les rappelle, c'était euh, Comment Glow Up dans la vie, avec un guide complet là-dessus, et un guide complet sur la santé mentale. Ils sont tous les deux super importants, et aujourd'hui, vous allez voir que ça va être encore un épisode masterclass qui va, je l'espère, vous aider énormément, si vous avez à vingtaine, si vous l'avez dépassé, vous avez forcément des choses également à apprendre là-dedans. Et j'ai pris du temps à vous faire une liste de 30 choses, je ne savais pas que j'avais. J'avais pas pour objectif de tomber sur 30 choses, mais à la fin quand j'ai compté, on était à 30 choses, euh, qui, que j'aurais aimé savoir tout simplement quand j'avais 20 ans, et que j'ai apprises au fur et à mesure de euh, ma vingtaine, et parfois des choses que j'ai apprises, heureusement pour moi, très tôt, et que j'ai mises en application, et qui m'ont permis de devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui à 30 ans. Et je... je, voulais vous faire cette liste parce que je sais, je suis pas sûr que vous la trouviez ailleurs, et je sais que ça, ça vous sera utile et ça peut changer vraiment vos vies et surtout vous donner confiance en vous. Parce que vous allez affronter beaucoup d'épreuves dans cette décennie précise et hum, malheureusement, on a vite fait de gâcher euh, notre vingtaine et elle ne reviendra jamais et elle est tellement cruciale et elle peut vous permettre de prendre tellement d'avance dans la vie que bah, j'ai voulu vous faire un épisode dédié à ça parce que je veux vraiment que vous déchiriez tout. Et c'est pour ça que j'ai 30 points Croyez-moi, ayez confiance, ne vous laissez pas impressionner, intimider, vous êtes sur la bonne voie, et je vais vous en faire tout de suite la liste, appliquez tout ce que je vous dis, et tout va bien se passer. Première chose, les... c'est pas classé dans un ordre d'importance ou quoi, hein. c'est classé dans l'ordre où ça m'est venu. La première chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans, c'est de toujours suivre son instinct. Là je vais vous lire, j'ai écrit « toujours sur son instinct ». Ne pas se raconter de disquettes pour justifier ce qu'on n'a pas eu le courage de faire ou de dire. Ça c'est un truc qui est extrêmement violent et que parfois on n'apprend pas en une vie. Il y a un moment où en fait il faut avoir ce regain un peu de, 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 de dignité, de confiance en nous, de, euh, de résistance. Et je rappelle que c'est des qualités qui sont mises à mal aujourd'hui dans la façon dont on est éduqué à l'école, sans faire le, le Jean-Michel, ouais l'école c'est de la merde, etc. Mais c'est une façon dont on est éduqué une façon très passive une façon où on, où on accepte où on se fait marcher sur euh, marcher dessus où on ne dit rien où on n'ose pas etc et en fait à force de pas oser bah on construit pas de personnalité tout simplement et très souvent très souvent quand on est jeune on a peur de faire piquer on a peur que euh, les gens euh, nous trouvent chelou on a peur on a peur en fait en réalité d'énormément de choses et parce qu'on se retrouve enfin un peu dans la vie, dans la vraie vie. On n'est plus chez ses parents, par, enfin la plupart du temps, etc. etc. Et souvent, en fait, moi j'ai ce, cette expérience-là de la vie et beaucoup de gens, c'est que notre instinct va nous dire, ne fais surtout pas ça, ne va surtout pas dans cette voiture avec des inconnus, ne monte pas dans cette trame de métro parce qu'il y a des gens chelous, ne fais pas ça, euh, on, on va se dire que là ce qu'on est en train de faire, ça va nous mener à des trucs, à des trucs mauvais, on n'a pas envie de suivre tel... Et on va quand même le faire, alors ça peut être, c'est assez global, hein. là je vous ai pris des exemples qui sont assez parlants, et je vous assure qu'il faut que vous appreniez à réavoir de l'instinct, et que vous appreniez à refaire confiance à votre instinct. Et ça, c'est quelque chose de très difficile parce que pour des raisons euh, de, sociales, hein, euh, et puis pour des raisons de. Euh, <rire> pour le, parce que, en fait, on vous a appris à la fermer, à ne pas dire ce que vous voyez, à ne pas dire ce que vous pensez. C'est de la psyop, c'est de l'opération psy hein, psychologique. Vous êtes complètement conditionné à euh, ne pas euh, à étouffer votre, votre pensée, votre esprit, votre instinct. Et ça, c'est un problème majeur dans la vie et qui, moi, m'a joué beaucoup de tours. Parce qu'en fait, après, vous vous embarquez dans les choses où vous n'avez pas osé euh, vous faire confiance. Vous avez senti que ça puait la merde, mais c'est trop tard, vous, vous êtes embarqué dedans. Et ça, c'est un énorme problème. Donc, je vous invite vraiment à ressentir votre instinct, à faire confiance à votre instinct et à suivre votre instinct. Et ça nous amène tout de suite sur le deuxième point qui est apprendre à dire non. Alors, je sais que ça peut paraître ridicule. « Oh, moi, j'ai aucun problème à dire non. » Ouais. Écoutez, c'est faux. C'est faux et la plupart des gens ont beaucoup de mal à dire non aux choses parce que ils sont souvent dans des relations où ils ont peur. C'est toujours motivé par la peur. Il faut comprendre que quand on ne suit pas son instinct, c'est toujours motivé par la peur. Et c'est pour ça que je vous parle de conditionnement parce que on, euh, on vit effrayé à l'école, effrayé de la punition, effrayé de la sanction, de ceux-là. Et à travers euh, aussi notre conditionnement euh, social, les, toutes les lois de censure, de ceci, cela, et les censures même sociales qui, qui sont des non-dits, mais qu'on connaît tous par rapport à certains sujets, on n'ose pas donner son opinion, etc. parce qu'on sait, on a peur de la réaction des autres, on est conditionné à souvent étouffer son instinct, pas dire ce qu'on pense, etc. Et il faut savoir apprendre à dire non, et ça c'est aussi des choses qui m'ont joué énormément de tours, et... C'est comme ça en fait, on, est, on a la boule au ventre, on n'ose pas passer pour le mec chelou, on n'ose pas passer pour le mec euh, qui, qui fait chier, on n'ose pas passer pour ceci, cela, et il faut absolument apprendre à mettre de côté ça, à suivre son instinct, et à dire non quand on a envie de refuser. Parce qu'en fait, souvent, je vous le disais au début, on entre dans des relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, etc., où on a peur de perdre, de mettre à mal, de gâcher, même professionnels, hein de gâcher cette relation en refusant. Et en fait, il faut que vous changiez complètement d'état d'esprit. Il faut que vous partiez du principe que si la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, est ébranlée parce qu'un jour vous avez dit non pour ceci ou pour cela, c'est que cette relation était euh, de toute façon euh, en votre défaveur, qu'on essaie de vous exploiter, de profiter de vous, et qu'on ne vous considère même pas. Parce que... Euh, bah en fait, même un, même un animal, on le considère, quand on voit qu'il veut pas, il veut pas, on le laisse, etc. Si quelqu'un euh, vous, euh, comment, si vous ressentez une, quelcon une quelconque forme de chantage, et là, donc, je rappelle au point 1 à votre instinct, qui vous fait que vous avez peur de dire non, c'est que vous êtes engagé dans une relation extrêmement euh, toxique. Soit ça... Soit que, bah en fait, vous avez peur pour rien, parce qu'en réalité, si vous dites non à la personne, elle va être tout à fait compréhensive. Mais vous êtes monté la tête parce que vous avez l'habitude de pas vouloir embêter les gens, de... non. Il faut que vous appreniez absolument à suivre votre instinct, et quand vous ne voulez pas faire quelque chose, non, j'ai pas vraiment envie. Ça doit pas être quelque chose qui vous met la boule au ventre, et je vous le dis, même aujourd'hui, moi à 30 ans, c'est très dur parfois de savoir dire non, faut savoir tourner les choses, mais j'ai jamais plus jamais j'ai trompé mon instinct. Et ça, c'est venu assez tard, assez tard dans ma vingtaine. On va dire que c'est venu autour de euh, 25, 26 ans. En fait, quand j'ai rencontré Betty, notamment, qui, euh, qui m'a aidé à déverrouiller ça, il faut savoir dire non parce que... Euh, je vous explique, d'ailleurs, c'est un très bon test. Moi, y a, y a, moi ça m'a donné des résultats extrêmement satisfaisants euh, dans le domaine professionnel et même amical. Si vous, si vous dites non à quelqu'un, il y a plusieurs fois où j'ai dit non à quelqu'un, alors que je voulais dire oui, Juste pour voir sa réaction. <rire> et je sais que ça fait psychopathe, etc. Mais je pense que c'est un test qui est super important. Et sachez que il y a des gens à qui j'ai dit non et ils se sont mis à m'insulter. Voilà, je vais pas les citer, mais vous savez, etc. Il y a des gens, aujourd'hui encore, ils, ils ont le seum tout simplement parce qu'un jour ils ont voulu faire quelque chose et je leur ai dit bah non, je suis pas vraiment chaud. Euh, j'ai envie que tu fasses un fit avec moi. Non, j'avais pas vraiment envie. <rire> et c'est pas forcément violent, je l'ai pas dit méchamment. Mais tout de suite, ils sont devenus très 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 hostiles, mais comme des racailles en fait, quand vous leur dites non, quand une meuf leur dit non, il faut... ah, sale pute, etc. Ils sont devenus extrêmement hostiles, et ça, ça m'a conforté. Je me suis dit, bah c'est super Ismail, là t'as suivi ton instinct, t'as eu le courage de passer tous ces trucs de malaise, etc. et de dire, bah écoute, non, je suis pas vraiment chaud, et tu es conforté dans cette décision parce que le mec se comporte derrière comme une merde. Donc ça, n'ayez pas peur, il faut vraiment que vous appreniez à dire non, c'est pour le meilleur, c'est pour le meilleur. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est euh, c'est une leçon méga importante qui est très difficile. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent, et même vous qui m'écoutez, « Ouais, non, c'est pas si dur de dire non. » C'est très difficile parce qu'on a peur de perdre. On a peur de niquer la relation. On a peur que le mec se vexe. On a peur que ceci, cela. Attention à ça. Ça ne veut pas dire que des fois, euh, et... bon bref. Il y, y a toujours des contre-exemples, mais euh, vous avez compris. Ensuite, oh, bah, je vais vous les numéroter, comme ça on s'y retrouvera. En 3, j'ai mis accepter qu'on n'aura pas ce dont on rêve tout de suite alors ça là je vais je vais je vais parler au nom des, des mecs il faut se rendre compte d'une chose quand on a la vingtaine on est explosé <rire> qui qu'on qu soit vous êtes le descendant de prince charles de je sais pas qui vous êtes le descendant du, du de, de, de n'importe quel cochard qui que vous soyez à 20 piges vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait. De... Parce qu'en fait, enfin, euh, tous les, toutes les, les avancées que vous aviez peut-être génétiquement, vous étiez, euh, étiez peut-être beau gosse, peut-être grand, euh, peut-être que vous aviez des avancées en termes financières, vous étiez le mec qui, est, qui, a, euh, qui a tout, qui peut inviter tout le monde, blablabla. Tout ça, ça a commencé à s'atténuer, à, à perdre de sa valeur assez rapidement. Et un mec qui n'a plus de valeur n'intéresse plus personne. Et c'est pour ça que quand vous avez la vingtaine, vous êtes en dèche. Et en fait, euh, pour ça c'est pour que les meufs soient au courant, nous, quand on a la vingtaine, notre but ultime dans la vie, c'est de tout euh, déchirer autour de 28 ans. On se dit putain quand j'aurai 28 ans, je serai. Euh, parce que on cherche, on est. En fait déjà on est bombardé sur Instagram de tous les mecs qui ont tout défoncé. En général, ce qu'on voit, ceux, euh, ceux qui s'abonne, c'est que c'est des exemples quand même de réussite un minimum. Et on voit leur situation, on voit qu'ils ont souvent autour de 30 ans, autour de 28-30 ans, puis même les mecs balèzes. Moi, je me souviens, j'allais au parc à l'époque où je faisais du street workout, là, j'allais faire des tractions et tout, et je voyais des mecs monstrueux, et ils avaient l'air d'avoir 26, 27, 28 ans, donc leur, leur fin de vingtaine, vous voyez. Et on se disait, putain, un jour, je serai comme eux, parce qu'en fait, on rêve d'avoir ces marques sur, un peu sur le visage de, de l'âge. Quand on a 20 piges, on ressemble à un ado, on est on est on est trop jeune en fait. On a une, une c'est pour ça qu'on se fait pousser la barbe. Euh, vous prenez un mec, moi je pense que je me rase la barbe, je on dirait un ado. Et c'est ça pour énormément de gens. Donc en fait on rêve de ce moment-là où on aura eu tellement d'années d'expérience dans la muscu qu'on aura un bête de physique, euh, qu'on aura eu tellement euh, d'années d'expérience aussi qu'on sera de plus en plus charismatique, de plus en plus intéressant, qu'on aura euh, euh, qu'on aura une bête de une bête de barbe aussi, euh, qu'on qu'on sera stylé, qu'on aura des moyens parce que moi je me souviens que on bandait avec un pote sur euh, un bar à Toulouse où il y avait un peu bon, aujourd'hui je trouverais que c'était un truc de plouk mais bon à l'époque je trouvais euh, on se disait c'est un bar il euh, y a que des mecs en costume qui sont entrés dans la vie active pendant qu'on était des putains de plouk euh, d'étudiants et on se disait tant là ils commencent à intéresser des meufs parce qu'ils ont des moyens parce qu'ils montrent qu'ils ont euh, un certain truc 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 on était matrixés mais c'est vrai en fait et euh, et en fait il faut se détendre là-dessus faut pas perdre de vue ça mais il faut accepter qu'on n'aura pas ça tout de suite et c'est le but de cette décennie-là, évidemment, les choses peuvent arriver plus ou moins vite, vous avez toujours progressé, mais on ne peut pas avoir le physique d'un mec qui s'entraîne depuis 10 ans et qui a 30 piges. On ne peut pas avoir l'expérience de vie d'un mec qui s'intéresse, je ne sais pas, à la politique, à l'actualité. <rire> je ne je prends, <rire> prends pas ça pour jeter des fleurs, c'est juste que moi, c'était ça, en fait. Je me souviens, quand j'avais 21, 20, 22 ans, je me disais, « Putain, j'ai hâte d'avoir 30 piges et d'avoir euh, pu lire plein de livres, m'intéresser à plein de choses, comprendre plein de choses. » Connaître l'histoire de ça, 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 pourrait être tellement plus euh, intéressant et tellement plus euh, proche de la vérité dans mes analyses, dans mes trucs, parce que quand on a 20 ans, moi je commençais à m'intéresser un peu à la politique et tout, à l'actualité, et c'était pas euh, la folie, j'avais des idées euh, qui étaient pas tout, tout à fait développées, parce qu'on manque d'expérience, etc. Donc c'est vrai... Qu'il faut faire avec il faut accepter. C'est important d'accepter qu'on n'aura pas tout ce dont on rêve tout de suite et que justement, il faut qu'on mette en place les efforts pour atteindre ces choses-là. Et ça va être le sujet des, des autres points. Mais ça, c'est difficile d'accepter ça parce qu'on a vite fait de se trouver explosé, et on a vite fait en fait, du coup, de chercher des raccourcis. Et ça, je vous invite à faire très attention à ça, parce que les raccourcis, c'est très simple. Du niveau dans, dans le domaine du physique, on a très vite fait de basculer dans le dopage. Je vous le dis, c'est de plus en plus répandu chez les jeunes. Parce qu'ils veulent des raccourcis, parce qu'on bande tous, c'est comme ça, on était abonné à Jeff Sed à mon époque, etc. Il y a des mecs qui ont des physiques de fou, et en fait, on a, bon, Jeff Sed, au passage, il avait un physique de fou à 18 ans, <rire> donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais on, c'est le meilleur moyen. De, d'aller sur des raccourcis, de se dire, putain, mais je pue la merde, regarde dans le miroir, je ressemble pas du tout à ça. Le mec est beaucoup plus sec que moi, beaucoup plus sec que ça. En fait, ça va venir avec les années et les années d'expérience. Et ça, vous pouvez pas les, les, les court-circuiter. On n'est pas dans un jeu vidéo, vous pouvez pas payer quoi que ce soit. Et donc, niveau physique, ça va vous donner des idées de dopage. Euh, niveau financier, ça va vous faire tomber dans les pires scams. Moi, je vous le dis, ça va, j'ai pas trop été scammé, honnêtement. J'ai été scammé plus de fois sur Dofus que dans la vraie vie. <rire> Quoique. Mais en tout cas, moi, c'était de la grande époque, quand j'avais euh, mon début de vingtaine, euh, c'était les, euh, les premières pages, là, quand ça s'appelle Les premières pages, là, de, de Chanel de vente, il y a des gens qui utilisent encore ça, et je trouve ça lamentable. <rire> Vous savez, les, les, la page IOI... Ah, putain, j'ai plus le, le mot, là. Euh système.io voilà je crois que c'est ça les trucs comme ça là et en fait vous avez le mec qui vous écrit une fausse histoire avec des fausses euh, avec des, des photos blablabla bla, bla. et en fait au moment où j'ai découvert la méthode qui m'a permis et moi je me souviens que je me suis fait sc scam non je crois que c'était gratuit mais par la méthode qui permet de perdre de la graisse nanana nan, nan. et en fait et c'est que de la merde et c'était la grande mode du, du hit euh, haute intensité je sais pas quoi et d'avoir très peu de glucides et tout donc j'ai perdu beaucoup de temps j'ai souffert énormément pour ça euh, et ensuite, euh, j'ai acheté un jour euh, une. <rire> On va y revenir. J'ai acheté un truc, ce qui était pas si cher que ça parce qu'en fait, c'était la mode. Mais c'est encore. Il y a des gens qui utilisent encore ça. et Je comprends pas comment ils ont pas honte et comment il y a des gens d'ailleurs qui... qui achètent. visiblement ça marche très bien. Genre le produit il passe de 1200 euros à 47 euros. <rire> Vous voyez ou pas? Ah, la page, tu scrolls, tu scrolls, tu scrolles, tu scrolls. T'as tu scrolles. un bouton euh, accéder, euh, changer ma vie maintenant, je sais pas quoi. Et, le, et le, la formation passe de 1300 euros à 48 euros. C'est une promotion de zinzin. Attendez, je prends, je prends un peu d'eau. Donc, je me suis fait scam une fois et en fait, le mec t'apprenait à faire de l'argent exactement comme il le faisait, c'est-à-dire en expliquant aux autres comment faire de l'argent. <rire> C'était la mode de fou furieux. Donc, ne tombez pas dans les raccourcis, acceptez que ça va prendre du temps. Ça, je vous jure que c'est important, ça paraît rien comme ça, mais c'est important de prendre son temps, d'accepter qu'on est à un certain niveau, de ne pas perdre de vue là où on veut aller, de kiffer chaque étape de notre progression, mais de ne pas être frustré parce que vous ne ressemblez pas à Jeff Zed ou à je ne sais pas qui au bout de, au bout de deux mois. Ce c'est pas comme ça que ça va se passer. Ensuite, point numéro 4, savoir choisir et ne pas changer d'objectif toutes les cinq minutes. Ça, c'est quelque chose de difficile. Alors, il y a une métaphore qui est bien connue, qui est celle euh, de l'âne, qui transportait euh, du foin et, euh, et de l'eau. Et en gros, à un moment, il a faim, il a soif, il est dans le désert. Et il fait, putain, est-ce que je bois en premier Ou est-ce que je mange parce que j'ai faim et j'ai soif aussi euh, Ah, je sais pas, et tout. Bref, il met trois plombes pour décider, il meurt. <rire> ok Ça, c'est vraiment les histoires à l'ancienne. <rire> ça finit toujours comme ça. En gros, la conclusion, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut savoir se décider, c'est-à-dire que il faut savoir choisir si vous allez boire tout de suite, si vous allez manger tout de suite et il faut aussi apprendre à savoir faire les deux. Et ça c'est des gens qui disent ça ça va répondre aux gens qui disent souvent est-ce que je continue mes études ou est-ce que je pars euh, en road trip ou je sais pas quoi Est-ce que je continue mes études ou est-ce que je lance un business Est-ce que je quitte mon taf ou euh, pour lancer un business ou est-ce que je reste En fait, c'est bien de se poser des questions. Il faut apprendre à faire le bon choix. Mais le bon choix doit être guidé par des bonnes raisons. Et en général, pour reprendre cet exemple-là de « est-ce que je dois quitter mon taf pour faire mon truc d'entreprise ?» En réalité, vous devez apprendre à faire les deux. Et vous prendrez la bonne décision le moment où votre entreprise sur le côté, avec ce que vous avez injecté comme temps et comme énergie et comme argent dedans, commencera à rapporter quelque chose qui vous permet d'être en sécurité. Et là, vous aurez vraiment toutes les options pour bien choisir. Mais ce que dit euh, cette métaphore, c'est simplement que la pire des options, c'est de ne rien faire. <rire> ne faire aucun des deux. Ni vous prenez l'eau, ni vous prenez le foin. Là-dessus, vous allez vivre dans le regret et c'est ce que font énormément de gens. Donc, soit apprenez à, faire les bons, les, à prendre des bonnes décisions, à faire les bons choix en étant correctement éclairé et avoir des bons arguments et savoir ce que vous faites, soit faites les deux mais ne faites jamais aucun des deux ou je sais pas quoi. Faites les deux et le temps va trier lequel vous étiez. Est-ce que je dois faire plutôt de la, de la muscu ou de la boxe Fais les deux. Fais les deux. Fais les deux et puis tu verras dans deux semaines, s'il y en a un qui te saoule, s'il y en a un que tu kiffes. Fais les deux ou juste, bon, c'est pas si grave que ça, d'en faire qu'un pour l'instant. Mais il faut surtout pas se dire, ah j'hésitais entre faire muscu et boxe, donc j'ai fait aucun des deux. <rire> et aussi, j'ai mis ne pas changer d'objectif toutes les cinq minutes. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Il faut se garder de la flexibilité, il faut être capable de, de ne pas être une tête de mule. Vous voyez, ne soyez pas cette âne, ne soyez pas une tête de mule, ne dites pas « Ah non, j'ai dit que je ferais ça, je fais ça !» Oui, ça c'est vrai pour les grands champions et puis pour pas mal de choses, parfois il faut se fixer un objectif, s'y tenir, continuer, persévérer, mais c'est quand c'est vraiment ce qu'on veut. Et on sait que c'est vraiment ce qu'on veut quand on est capable, on a anticipé tous les sacrifices que ça allait demander et qu'on a accepté de les faire pour avoir ce qu'on veut mais parfois, le sacrifice n'en vaut pas la peine et on ne veut pas, en fait, tout simplement, on a le droit. Hein. <rire> Moi, je suis pas en train de dire, tous ceux qui se donnent pas à 100% de leur truc sont des connards. Non, parfois, il y a des mecs qui vont dire, bah, j'ai euh, réfléchi à la situation, j'ai vu les sacrifices que cette euh, chose allait me demander, et je ne la veux pas suffisamment pour les faire. Donc, je ne la fais pas. Donc, n'ayez pas peur de changer d'objectif, de se dire, bah, en fait, je me suis peut-être trompé de voix. Ne vous enfermez pas dans quelque chose parce que vous êtes persuadé que vous étiez euh, le meilleur, vous aviez un potentiel de fou furieux euh, en jujitsu, donc vous allez euh, faire... On a le droit de changer d'avis, on a le droit d'avoir des, des des feelings différents, d'avoir des déconvenus. Allez, c'est l'expérience qui nous fait choisir. Ne vous dites pas il faut absolument que je continue parce que euh, on doit jamais abandonner hein. Vous avez le droit de changer hein. sinon on serait tous avocats, je le répète, je le répète, ou tous médecins ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que euh, j'ai moi j'ai pas envie de, de faire avocat, donc je deviens pas avocat en fait, je me dis pas attends, tu es une salope, tu as, as quitté euh, à la honte, tu es un mec qui abandonne, tu un lâche. Non, je je voulais pas. Je <rire> ai rien à foutre de devenir avocat, donc je vais pas faire des études d'avocat. Vous comprenez donc c'est important d'avoir cette flexibilité là Mais attention à changer tout le temps d'objectif Et là je vais vous prendre un exemple qui va vous parler à beaucoup Si vous êtes dans le sport, dans le muscu et tout euh, Un coup vous voyez un mec qui est gigabalaise, Putain faut que je prenne de la masse et tout Vas-y go prise de masse, euh, prise de masse hein euh, Go prise de masse là faut que je mange Il faut que je prenne, euh, tac 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 Là ça va pas du tout Hop au bout de deux semaines vous voyez plein plein d'images de mecs giga shredded, euh, Giga sec et tout « Ah ouais, putain, je serais tellement bien si j'étais sec et tout. Non, là, il faut que je go sèche de ouf et tout. Vas-y, 1700 calories, on va ajouter du cardio. » Ça, ça rejoint les points d'avant, c'est-à-dire vous êtes trop pressé, vous voulez tout tout de suite, vous pensez que vous allez tout avoir parce que vous avez un profil exceptionnel, que vous êtes magnifique et que vous, il va vous falloir juste un mois pour être énervé et extrêmement sec, etc. etc. Et en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Et en plus, vous faites trop de choses et puis vous, vous switchez. Moi, j'ai eu une période en muscu avant d'avoir un coach qui était le, le premier coach de Raptor Coaching Pro, euh, j'étais en mode, euh, vas-y, là, je vais faire de la masse, euh, ok, mais là, en fait, je suis trop gras, donc là, il faudrait que je sèche, euh, et puis en plus, on s'y prend mal, etc. À, époque, à mon époque, c'était en mode, euh, le programme changeait si tu faisais une sèche ou une prise de muscle, ça n'avait aucun sens, bref. Donc ça, c'est important de vous le dire. Euh, point numéro 5, les revenus passifs n'existent pas on revient là dessus, il y a eu une énorme mode des revenus passifs passive incomes, euh, comment générer des revenus passifs, tout savoir sur les revenus passifs j'étais persuadé quand j'avais mon début de vingtaine parce que je voyais plein de trucs comme ça sur internet, qu'en fait pour devenir riche c'est très simple, il fallait avoir des revenus passifs <rire> et en fait c'est une disquette qui était extrêmement vendue et après on vendait des formations pour savoir comment faire des revenus passifs et en fait très vite j'ai compris que c'était une douille parce que les gens qui ont des revenus passifs, on, on, en fait, avaient de base énormément d'argent. Et cet argent-là, en fait, ils l'ont eu à travers des revenus actifs. <rire> ça n'existe pas des trucs où tu vas aux toilettes et où... Enfin, si, c'est le concept, euh, le concept des, des, des revenus même actifs, mais je veux dire, ça n'existe pas un truc où tu fous rien et tu es payé en rente à vie, ça n'existe pas. Ça existe uniquement quand tu as un capital de départ de zinzin. Et c'est pour ça, on va, on, ils vont vous citer des euh, Warren Buffett et je sais pas quoi. Les gars, ils n'ont pas investi 10 000 euros, hein. Même 100 000 euros, c'est insuffisant. C'est pas ça qui va vous faire des revenus passifs. Ils ont investi des, des, des millions, en fait. Et derrière, vu qu'ils touchent, je sais pas, à 5%, bah oui, là, ça fait du, du, du rendement. Et c'est ça, en fait, le concept. Et c'est pareil pour les putains de cryptos, en fait. C'est pour ça que tout le monde essaye de faire le truc qui va aller tous the moon, ils prennent des trucs qui coûtent un centime, et ils espèrent, en croisant les doigts, en en prenant 50 euros, que ça va faire un jour 50 millions comme le bitcoin. C'est pas euh, la mer à boire, puisque, visiblement, le bitcoin, ça aurait marché si vous aviez fait ça. Mais... Euh... Comment Le bitcoin ou des, des, la plupart des crypto-monnaies, putain, vous allez mettre 10 000 euros, ok, le truc il va prendre 30%, bah vous avez fait 3 000 euros, pardon de vous le dire, mais vous n'allez pas vous enrichir et devenir des mecs avec des revenus passifs et, des, et une stabilité financière parce que vous avez investi 10 000 euros dans le bitcoin. Et pourtant, pour la plupart d'entre vous, ça paraît être des sommes folles. C'est de la merde en fait. Vous, vous Ce n'est pas ça qui va vous faire gagner la vie. Donc votre vie ne sera gagnée que par des revenus actifs. Il va falloir que vous bossiez, que vous produisiez, que vous donniez, que vous que vous fournissiez les gens en qualité et en intérêt, il faut que vous deveniez euh, quelqu'un de valeur, de valeur au sens que vous êtes utile, on a envie de vous suivre parce que vous apportez quelque chose, vous êtes utile. Et c'est comme ça que vous allez générer de l'argent, et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Un mec, euh, avant il n'y avait pas internet, donc en fait je vous explique, euh, le mec est utile, il sait pêcher, hop, il va pêcher, euh, et il te le vend le poisson, et il s'est construit une maison, il est utile, truc truc truc, il faut être utile. Aujourd'hui, il y a plein de moyens d'être utile, notamment avec le savoir, notamment avec la, la, comment, la synthèse des, 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 des informations, avec plein de choses. Mais il faut comprendre vraiment ce, ce scam, les revenus passifs, ça n'existe pas, ça suffit, ça suffit. Et je ne veux pas entendre un mec qui me parler d'immobilier, je sais pas quoi, commencez pas. ok Il faut toujours de l'investissement et il va falloir travailler pour avoir cet investissement-là. Ensuite, point numéro euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai noté, il n'y a aucun intérêt à la consommation excessive d'alcool. Je marque une pause pour que ça marque bien vos cerveaux, ça. Il y a une chose, notamment, hein, qui, malheureusement, euh, c'est une expérience que vous allez peut-être tous vivre, parce que l'être humain est fait comme ça, et euh, l'expérience est le meilleur des professeurs. Le mieux, c'est quand même que ce soit l'expérience des autres, comme ça, c'est eux qui prennent et vous, vous apprenez. Mais il n'y a aucun intérêt à la consommation excessive d'alcool. Ça, c'est une idée de blaireau, d'étudiant, et malheureusement, il y a des gens qui continuent à vieillir et qui continuent à penser comme ça. <rire> c'est terrible. C'est terrible. L'alcool, je peux comprendre en soirée pour être un peu heureux, un petit peu détendu, avoir plus de facilité. Mais il y a une mode qui, moi, m'a pourri beaucoup, beaucoup de soirées, visiblement, étudiantes. C'est le délire de « putain, ce week-end, je me mets une race, ah ouais, je vais me mettre une raclée, une cuite de zinzin, je vais m'exploser le crâne, blablabla. Bla, » bla. Il n'y a aucun intérêt. Et la réalité, c'est que... Et, et je vais être... Moi, vous savez qu'on est le podcast le plus réel du game, il faut arrêter de mytho. Vous allez en soirée parce que vous voulez serrer une gogo danseuse <rire> Vous voulez serrer une meuf. Vous voulez rentrer... Et c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas mis du parfum, peigne, brossage de dents, blablabla, bla pour vous prendre une cuite. Vous êtes des menteurs et des menteurs pathétiques. Et je le sais parce que, je reviens au point 1, et puis je reviens à mon expérience personnelle, ne pas se raconter de disquettes pour justifier ce qu'on n'a pas eu le courage de faire ou de dire. Ok Parce que là, on vit dans le regret après quand vous buvez de l'alcool et que vous dites « je vais me mettre une race », etc., c'est parce que vous cherchez à un, comment, un, une excuse, une raison officielle. « Ouais, moi, je suis rentré euh, solo que une merde et j'ai vomi dans mon lit, mais c'est normal, c'est parce que je me suis mis une cuite. C'est pas parce que j'étais incapable d'aller parler à la meuf que je voulais, truc, 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 d'aller essayer de me prendre même si je prends un râteau, blablabla. » Vous avez une raison officielle pour vous dire que vous avez mené une bête de soirée dans votre tête, et que euh, bah c'est normal que vous soyez rentré aussi célibataire que vous êtes allé. Parce que je vous répète, vous mentez Vous mentez, les me même les meufs mentent Oh, moi, c'est pour danser, m'amuser avec un... Mi Ferme ta gueule Ferme ta gueule, danser T'espères qu'il y ait Drake qui vienne faire un showcase un et the one It, Tu vois <rire> Les meufs, elles veulent ça un et one Je sais même pas c'est quoi les paroles je sais juste qu'il y a Drake, il fait comme, et il fait, yeah, yeah. Les meufs, elles veulent que y ait ça. Oh, la surprise, c'est dinguerie. Drake, il m'a repéré les yeux dans les yeux, je suis rentré. Elles ont le seum, elles sont jamais venues pour se faire, pour danser. Quand elles ont mis un ras le string, là, c'était pas pour danser, c'était pour qu'un giga de chad les fasse Kekro. Et vous, c'est pareil, bande de menteurs. Donc, l'utilisation, la consommation excessive d'alcool, n'a aucun intérêt et vous fait perdre de la valeur de fou furieux. Priez le ciel qu'il n'y ait pas un seul témoin aux soirées où vous allez vous mettre des murges. Parce que vous passerez pour un loser, vous passerez pour ce mec qui a besoin... Tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Vous êtes ce mec qui a besoin d'oublier sa vie minable. C'est comme ça, c'est comme ça, vous le savez. Ça me fait de la peine de vous le dire parce que moi aussi, c'est comme ça. C'est des passages limite suicidaires de, no de notre vie. <rire> On y va parce qu'il on... y a un problème dans notre vie. Personne n'a envie de perdre connaissance avec de l'alcool. Et pourtant, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et c'est donc, apprenez bien à gérer votre quantité d'alcool pour qu'elle soit juste, si vous, ça vous fait plaisir, que ça vous désinibre un petit peu, que ça vous met en joie. Ok, on est pompette de spi. Mais attention, parce que ça, bon, je veux dire, au-delà de, il y a quand même une marge entre pompette et excessive. Cette zone grise elle est quand même délicate parce que vous pourriez dire des choses bizarres, vous pourriez vous comporter de manière bizarrement et puis au delà de ça euh, une fois que vous avez dépassé la quantité raisonnable vous devenez juste un boulet et personne ne vous trouve attirant, personne ne truc et c'est pas des bons souvenirs en fait dans votre vie. Donc ça c'est vraiment j'insiste sur ce point là, il faut casser cette idée du euh, je vais me détruire le crâne, je vais me mettre une mur, je vais, ouais, ça, ça c'est un truc en réalité tous ceux qui parlent comme ça c'est pas des gens cool c'est des gens qui n'y connaissent rien, c'est des puceaux de la vie en fait, donc ne soyez pas un puceau de la vie c'est bon je vous ai des puceaux de la vie souvenez-vous que l'alcool c'est juste un moyen de euh, profiter d'une soirée voilà si ça vous amuse sinon n'ayez aucune peine non plus à ne pas consommer de l'alcool si vous allez dans un bar etc n'ayez pas de peine à prendre juste de la badoie ou un coca zéro ou je ne sais quoi, c'est pas un obligatoire, vraiment je, je tiens à vous, euh, à vous prévenir là dessus et je sais que vous n'allez pas me croire et pas m'écouter parce que vous êtes des cons <rire> <rire> en gros. <rire> Next. Ne dépassez pas une heure, 2 heures du matin en soirée. Ça, ça rejoint un peu le même délire. Il se passe rien, croyez-moi sur parole, il ne se passe rien après 2 heures du matin. Après 2 heures du matin dans une soirée, c'est très simple, toutes les meufs jolies sont déjà rentrées, déçues d'avoir eu que des losers qui n'ont pas su les, euh, les draguer, ou alors des losers qui les ont dragués et aucun tchad. Donc... Ne, ne tardez jamais après 2h du matin. Simple après 2h du matin, c'est des afters qui finissent en drogue, en trucs chelous, ou euh, de la loose, 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 jusqu'à ce que les mecs, euh, on leur dise, euh, s'il vous plaît, euh... en fait, vous voulez qu'il y ait des vigiles qui fassent, bon, s'il vous plaît, monsieur, vous sortez, là. C'est ça que vous voulez <rire> Donc, ne finissez jamais après 1 à 2h du matin. Vraiment, je pense que une heure bon, OK. 2h du matin, si vous n'avez pas fait... Votre objectif de la soirée, c'est-à-dire de faire des potes ou de vous trouver euh, une meuf euh, à qui chatter euh, sur WhatsApp ou je sais pas quoi, rentrez. Rentrez parce que vous faites que baisser votre valeur, vous passez pour le mec qui sait pas quand, quand s'arrêter. C'est ça en fait, les mecs qui sont là encore à s'exciter à 4 heures. du matin. Moi je vais vous dire un truc, j'ai déjà vu des meufs. J'ai déjà vu des meufs à 3 3h... heures. Bon alors vous allez me dire, mais Raptor, fils de pute, euh, si, <rire> si tu les as vus à 3 heures du matin, c'est que tu étais encore. <rire> oui, oui, tout ça, et ça je l'ai fait une fois. <rire> Alors putain je suis en train de devenir le mec qui cache son passé Je l'ai fait une ou deux fois, pas plus, voilà Et justement je me suis rendu compte que c'était un truc de clochard Et quand j'ai vu des meufs en fait J'ai vu des meufs rester après 3 heures, 4 heures, Toujours célibataires. Mais ça veut dire que vous êtes... Euh... C'est pas possible Votre notation sur 10 Elle est flinguée Même quand on vous met des points bonus parce que vous êtes des meufs Ça marche même pas Et en plus... Votre genjutsu de maquillage, il commence vraiment à faiblir dans ces zones-là. Donc, 2h du matin, les mecs, je ne veux pas vous voir en soirée. Vous avez échoué, on rentre, vous avez une capote dans la poche, c'est tant pis pour vous, vous êtes lamentable. OK Point numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point numéro 9. Faites-vous désirer. Pareil, ça rejoint ça. C'est important d'aller aux soirées, d'aller aux, aux événements, mais faut pas aller à toutes les soirées, à tous les événements. Il faut vous respecter parce que sinon vous allez passer pour le mec en chien qui va à tous les trucs qu'on lui propose. Tu veux un biscuit? Ah oui, oui. Tu veux un os? Ah oui, oui. Tu veux une tartine écoutière? Ah oui, oui. Tu veux un verre de lait? Ah oui, oui. <rire> vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mes, mes toutous. Petit ours. J'ai deux chiens, deux charpés. Quoi que je leur propose. Non, j'avoue, ils font la fine bouche des fois. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut pas vous voir à toutes les soirées. C'est la honte. C'est la honte, parce que déjà c'est-à-dire que vous n'avez jamais réussi à concrétiser l'objectif d'une soirée, c'est-à-dire de rentrer avec quelqu'un. On va pas se mytho, c'est ça l'objectif des soirées. soirée. Je vais vous mettre deux balayettes. D'accord Il y a les soirées GameCube avec les potes, ok, ça c'est stylé, nanin. Mais la plupart des soirées, c'est pour faire des rencontres. Et les rencontres, c'est pas pour rencontrer mon pote avec qui je vais geeker sur les of Legends. Hein. On est bien d'accord. Donc arrêtez de vous. Arrêtez de disqueter, j'ai pas le time. J'ai vraiment pas le time d'entendre vos imbécilités. Donc faites-vous désirer, ne soyez pas le relou qui va toutes les soirées, qui est tout le temps là, on voit tout le temps sa sale gueule. Pff, ok Numéro 10, donnez satisfaction aux gens, donnez-leur ce qu'ils veulent entendre. Alors ça c'est un point que j'ai mis énormément de temps à accepter, parce que j'étais une tête de con, et ça m'a pourri beaucoup de ma vie, notamment ma vie scolaire j'ai toujours eu du mal et mes parents me le disaient de faire ça parce qu'en fait c'était plus fort que moi, je pouvais pas en fait genre il fallait que je il fallait que je dise aux gens que je les emmerde en fait et c'est pas bon du tout pour votre pour vos relations et surtout quand vous avez des supérieurs hiérarchiques et à l'école, j'ai une news pour vous les professeurs ne sont rien d'autre que des supérieurs hiérarchiques qui ont tous les droits sur vous je sais que c'est violent à dire mais en fait ça s'appelle l'arbitraire et à moins d'être en maths et qu'il y ait une note et point barre dès qu'il y a un tout petit peu euh, d'interprétation de la notation vous allez voir ce que c'est des professeurs et donc euh, j'ai dit donner satisfaction aux gens donner leur ce qu'ils veulent entendre ça c'est quelque chose que j'aurais aimé euh, savoir à l'époque parce que j'ai pris cher dans la gueule parce que j'avais un comportement de con alors que très souvent il faut esquiver les obstacles et je me souviens mon père me disait depuis que j'étais petit Ismail apprend à éviter les obstacles et je trouvais que c'était un peu une approche lâche de la vie Aujourd'hui, je la comprends un peu mieux, mais je trouvais que c'est une approche lâche en mode « vas-y, mais euh, en gros, il euh, y a un truc qui t'emmerde, au lieu de foncer dedans et de tout défoncer, euh, là tu fais le contour, tu peux pas te contentionner toute ta vie ». Et c'est vrai, il faut juste prendre, à chaque fois qu'on donne une règle, il faut la prendre dans ses nuances, dans ses, dans ses contextes, etc. Et aujourd'hui, je le comprends, et je l'ai compris bien avant aujourd'hui, je l'ai compris euh, après avoir, euh, avoir subi les conséquences de ça. Donc, ne vous prenez pas la tête avec les gens aussi qui n'en valent pas la peine, là on sort du contexte professoral et tout, il euh, y a des gens, ils veulent, euh, ils, ça peut être dans le domaine de la nutrition, de la muscu, ils vont vous expliquer pourquoi est-ce que ce que vous faites c'est de la merde, je sais pas quoi, tu fais, vous, ne vous prenez pas la tête avec eux, Alors leur fait, ah ouais j'avoue, ok, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est vrai, euh, bah je vais je vais, me je renseigner, vais puis merci, hein, merci pour le conseil, saucez-les, saucez-les, faites leur plaisir, ils veulent être rassurés, donnez-leur, et ça j'ai mis énormément de temps à l'accepter, Énormément de temps perdu, énormément de bavardage, de disputes, de trucs, saucez-les, c'est bien, ah ouais, c'est ça, ouais, j'avoue, non, j'avoue, c'est, vous voyez des mecs qui, qui veulent dire ça, 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 bon, ça, faut... encore une fois, ça va prendre dans son contexte, parfois, il faut avoir de la personnalité, il faut savoir dire ses opinions, etc., mais attention, vous allez perdre beaucoup de temps, et il y a des gens, il faut juste leur... les, 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 les saucer, en fait, et les profs, et vos supérieurs hiérarchiques, si vous êtes dans le milieu du travail, en font partie, en font partie, c'est des imbéciles. <rire> non mais, je vais pas faire de généralité, mais c'est des idiots, en fait. Et tout ce qu'ils veulent, c'est flatter leur ego, Flatter leur ego. il y a aucun souci. Moi, ça me faisait... Alors, je te dis pas de devenir des suceurs, hein. attention, c'est pas ce que je dis. Mais, vous voyez, si c'était à refaire aujourd'hui ma scolarité et tout, eh bien, je renverrais pas tous les signaux euh, que j'ai envoyés en mode euh, « Ouais, vos gueules, vos gueules, euh, je fais ce que je veux, euh, j'ai pas besoin de vous, etc. » Je les saucerais, les profs. Je leur dirais votre cours, il était vraiment intéressant, j'ai vraiment beaucoup appris, euh, c'est pour ça que euh, j'ai pris de l'avance et je l'ai étudié chez moi, et c'est pour ça que j'ai séché les cours pendant tout le mois. <rire> c'est pas vrai, mais vous voyez ce que je veux dire j ai... J ai... Faites attention à ça, faites attention, ne soyez pas trop dans votre ego à vouloir être blablabla, ouais moi on me parle pas comme ça, moi je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parfois vous avez beaucoup d'intérêt, de temps à gagner, simplement à essuyer un peu votre ego et à le mettre de côté, et à... Et à... Parce qu'en fait, ça vous rend plus intelligent, quand vous, quand vous comprenez le jeu, en fait, c'est de la manipulation, hein, mais quand vous comprenez la psychologie des gens, et que vous l'utilisez contre eux, en sachant pertinemment qu'ils sont pathétiques, vous en sortez que plus fort, en fait, que quand vous faites de l'obstacle, de l'obstacle, de... Non, euh, de, la, de la... Comment De l'obstruction. Donc ça, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est vraiment une règle qui aurait changé, moi, ma, ma vingtaine. Maintenant je vous le dis, je regrette rien, et je les emmerde tous. <rire> Mais, mais c'est vrai que si c'était à refaire, je l'aurais fait différemment avec les armes que j'ai aujourd'hui et j'aurais eu encore plus de, de, de réussite. Numéro... Je crois qu'on est au numéro... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 11 Ne menez pas des guerres perdues d'avance. Ça aussi, c'est très contextuel, mais je vais vous dire quelque chose. Parfois, il faut savoir reconnaître qu'on n'a pas les armes, qu'on n'a pas la puissance de frappe, pour euh, s'embarquer dans, euh, dans des confrontations et c'est pas de la lâcheté c'est de l'intelligence c'est de la compréhension euh, sociale c'est euh, même de la préparation stratégique faut pas confondre tactique et stratégie la tactique c'est sur l'instant la stratégie c'est sur le long terme et parfois pour des raisons stratégiques il faut avoir des, 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 comment, des retraits tactiques et il euh, y a plein de choses où c'est perdu d'avance je vous donne un exemple. Parfois, convaincre ses potes quand on est sur le chemin, euh, de, je sais pas du développement personnel, de faire du sport, de faire je sais pas quoi, convaincre ses potes, convaincre sa famille. Quand on s'intéresse à la nutrition, convaincre sa famille, leur dire voilà, bah ça c'est bien à manger, ça c'est pas bien, nan Ça, parfois, c'est des guerres perdues d'avance et il faut s'en rendre compte. Et il faut les accepter. Il faut les accepter. Il y a d'autres choses hein, où vous êtes sûr de perdre parce que vous allez vous faire écraser ou vous faire détruire et parfois, se... l'histoire ne retiendra rien en fait. De... Ni de votre courage, ni de votre bravoure, vous serez enterré et les gens vont vous oublier dans deux jours. Ça, il faut bien le comprendre. Les gens sont très ingrats. Donc parfois, euh, comment Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la lâcheté et je pense que j'en suis un, quand même un, un exemple contraire. Vous voyez bien, on va trahir tous les sacrifices que j'ai fait de ma vie. Mais on a certains que je regrette. Vraiment, il y a certaines, certains sacrifices qui étaient de trop parce qu'ils m'ont ré-rapporté à part des emmerdes avec des gens qui étaient des énormes co 2 nrds désolé de ne pas le dire parce qu'il y a Mars pas loin à défendre et qui ne méritaient pas en fait simplement donc attention aux guerres perdues d'avance et menez les choses stratégiquement avec toujours du courage bien évidemment parce que euh, on peut pas avoir du courage quand il n'y a aucun risque bien sûr point numéro 12 ne partagez pas vos nouveaux délires avec vos potes Soyez silencieux, travailleurs, intelligents et laissez parler les résultats. Ça c'est vraiment fondamental, je pense que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais moi ça a marqué ma vingtaine. J'ai eu deux phases dans ma vingtaine, une qui arrivait assez tardivement, bon, vous savez aujourd'hui que j'ai 30 ans, j'ai peut-être oublié de le dire, <rire> pour s'il y a des nouveaux, parce que je vous invite évidemment à partager ce podcast-là, cet épisode-là en particulier, si vous voulez aider des, des, des gens auxquels vous tenez il euh, y a eu une phase qui a pris, on va dire, de 20 à 27 ans. Et comme par hasard, j'ai eu les plus de progrès quand j'ai plus répété cette erreur-là. On a tendance, quand on est très excité par une nouvelle chose dans notre vie, qu'on va mettre bientôt en place, qu'on est en train de mettre en place, etc., à vouloir le partager, c'est normal, avec nos potes. Et on partage beaucoup d'excitation. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer C'est simple, il y, y a trois cas possibles. Soit ils sont super contents pour vous, super excités, non, non. Bon, à la limite, bon. Deuxième cas, ouais ok, vous allez prendre un GG, ouais c'est cool, et ça va vous refroidir. Parce que forcément, leur niveau d'excitation, il va être inférieur au vôtre, et donc forcément, bah, vous allez tirer une moyenne, parce qu'on est à la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus, qui va être inférieur à votre niveau d'excitation de base, et ça peut déjà commencer à vous dissuader du truc. Ou troisième truc, bah, ils s'en ils foutent complètement, ils sont pas chauds, ou ils vont vous dissuader du truc, et ça, c'est horrible. Donc ça n'amène jamais des bonnes choses. C est, c est... Je vais pas dire que ça amène tout le temps des mauvaises choses, mais ça n'amène jamais des bonnes choses. Et pire encore, c'est que là, vous venez de vous tirer une balle dans le pied parce que, mettons que vous changez de, de délire dans pas longtemps, vous avez appris quelque chose, votre expérience a fait que euh, vous vous êtes dit que ce n'était pas la meilleure chose finalement. Bah en fait, à un moment, vous allez reparler à vos potes, et en fait, ils vont vous dire, mais c'est qui ce mec qui fait un truc Il est tout excité, deux semaines plus tard, il veut plus le faire. Vous allez avoir la réputation du mec qui fait des trucs qui est excité et qui les abandonne parce qu'il a pensé à autre chose, et vous allez tout perdre en fait. Alors que c'est, c'est pas malsain, hein. c'est pas malsain d'avoir des idées, de vouloir faire un truc et de se rendre compte que c'est pas le bon et puis de passer à autre chose. C'est comme ça que quand on est euh, quelqu'un dans l'action, bah, c'est normal d'avoir des, des convenus, Enfin, je veux dire, les gens qui ne font rien n'échouent jamais, ne changent jamais d'avis, c'est le principe. Donc, soyez intelligent, soyez silencieux, et laissez vos résultats parler. Et je vous jure que quand vous aurez des résultats, les gens s'intéresseront d'un coup à vous. Et d'ailleurs, faites attention parce qu'ils vont s'intéresser à vous, mais ils vont vous poser des questions. Ouais, comment t'as fait, hein Ne perdez pas trop, 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 trop de temps à leur en parler. Faites par niveau. Vous devez bah déjà, si vraiment tu es intéressé par ça, fais ça pendant deux semaines. Je parle de la muscu, de la nutrition, on va dire, ok, t'es intéressé pour avoir le même résultat physique que moi Ok. Là, euh, imaginez, je pars sur « Ok, donc en fait, tu vas t'entraîner trois fois par semaine, tu vas faire ça, 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 ça. » Et en fait, dans tel exercice, il faut que tu fasses ça. Déjà, vous allez surcompliquer le truc, vous allez les dégoûter. Mais en plus, vous allez perdre énormément de temps et en fait, ils ne vont pas vous écouter. Il y a de grandes chances qu'ils fassent même pas ce que... le quart de ce que vous avez dit. <rire> donc, attention à ça. Laissez toujours les résultats parler. Point numéro 13. Expression anglaise, même, je dirais, américaine. Parce que oui, c'est plus ou moins la même langue, mais c'est pas le même état d'esprit. Winners never quit, quitters never win. Ça, c'est la base de la putain de base, en fait. Et c'est... Je trouve que c'est une belle expression, donc je vais la partager avec vous. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est euh, do what all that can be done. <rire> Attends. Do all that can be done each day. <rire> C'est-à-dire, faites tout ce qu'il y a à faire chaque jour. Mais celle-là, je l'aime bien. Winners never quit, quitters never win. C'est-à-dire que les gagnants n'abandonnent jamais, et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez pas... Dans votre vie, pour vos objectifs vraiment qu'elle vous tenez à cœur, être celui qui arrête parce que ça commence à être difficile. C'est prévu pour être difficile parce que si ce n'était pas le cas, tout le monde l'aurait. Vous comprenez Par exemple, je sais pas moi, respirer. Respirer, pas dur, euh, le corps a été fait pour, plus ou moins. C'est tellement facile qu'on n'y pense pas. Du coup, tout le monde respire. Insupportable. <rire> Cette idée mais insupportable. <rire> euh, avoir, un, avoir 7% de body fat, euh, très difficile extrêmement difficile, personne ne le fait, et pourtant, euh, bon en fait c'est pas si dur que ça quand on a résolu l'équation du fitness, mais vous avez compris. N'abandonnez pas parce qu'une chose est difficile, c'est précisément parce qu'elle est difficile qu'elle a de l'intérêt. Et oui, ce qui est rare et cher. Et c'est précisément parce que dès que c'est devenu difficile, tout le monde a arrêté, que personne n'a ces résultats-là. Donc quand vous faites une chose et que vous vous rendez compte à un moment que c'est difficile, je ne vous dis pas ce que les Américains vous dire en mode euh, « no pain, no gain » là continuer, continuer, ne forcer, non, non, non. » Oui, il faut persévérer, etc. Mais parfois aussi, il faut être intelligent. Essayer de repérer pourquoi c'est si difficile, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit moins difficile, etc. etc. Parce que, euh, oui, dans la vie, on fait des choses qui sont difficiles, parce que les standards sont pourris, mais on pourrait les rendre un peu moins difficiles, que ce que serait encore mieux. On est bien d'accord. C'est quand même mieux de, de rendre quelque chose qu'on veut un peu moins difficile que de forcer en mode « plus c'est dur, mieux c'est ». Mais gardez en tête que dès que ça devient difficile, la plupart des gens lâchent l'affaire. Et c'est pour ça que tu as des mecs qui ont fait deux semaines de piano, ils ont arrêté. Ils ont fait deux semaines de trucs, ils ont arrêté. Ils ont fait un an de trucs, ils ont arrêté. Ils ont fait ceci, mais au bout de trucs, ils ont arrêté. Ils ont eu des bonnes résolutions en janvier et on est le 28 et c'était terminé. Donc winners never quit, quitters never win. Point numéro 13, je crois. Se prioriser devant les meufs. Ça, c'est important. Euh, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins toujours fait parce que j'ai vite, euh, vite compris ça il faut absolument que vous soyez la priorité dans votre vision du couple. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un gros connard, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire « Ouais, ta gueule, je ne viens pas avec toi, là, ma priorité, c'est d'avoir mes 9 heures de sommeil et de récupérer pour demain faire mon, euh, euh, les bras, tu vois. » Mais il faut que vous sachiez vous prioriser. Par exemple, je reçois souvent des messages comme ça, « Ouais, voilà, je suis en couple depuis euh, deux ans, ma meuf euh, veut aller euh, au Canada pour finir ses études, je ne sais pas quoi, parce que c'est une énorme caisse euh, « Qu'est-ce que je fais non, non, Est-ce que je plaque tout pour... Non, on plaque pas tout. Vous allez avoir un gros problème si vous commencez à plaquer votre vie pour une meuf. Alors, je dis pas, ça se trouve, il y a des success stories de relations qui ont fait des choses comme ça, mais la plupart du temps, c'est extrêmement chaud. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'être en couple, c'est pas euh, un truc, ça y est, c'est pas donné, c'est pas acquis. C'est quelque chose qui va être remis en question... Et surtout à cet âge-là, surtout dans la vingtaine, bien évidemment, ça va être mis en question de votre côté, vous allez apprendre à vous connaître un peu plus, à voir les trucs, surtout quand... il la... Faut aussi se comprendre que quand la relation est jeune, c'est instable, mais quand la relation commence vraiment à durer et que derrière, il n'y a pas eu des concrétisations, genre mariage et enfant, ce qui est le cas en fait euh, maintenant, c'est aussi instable. Parce que les meufs sont insatisfaites. Ça, elles ne vous le disent pas. Mais en fait, si vous leur avez pas donné d'enfant au bout de X années de relation, c'est parce que vous n'avez jamais déjà émis l'idée, et puis elle, vous ne l'avez jamais mis suffisamment en confiance pour qu'elle meure d'envie d'avoir des enfants de vous. Et je vous reprends l'exemple. I need a one girl. Et Drake, ça fait trois semaines qu'il l'a embrassée, elle veut 5 enfants de lui Elle veut 26 enfants de Drake Vous, elle n'en voulez pas un seul Pas un seul marmot Qui porte votre nom. Pas zéro Elle veut pas savoir ça, parce que C est, c est, c est, si vous êtes dans cet état de figure au bout de plusieurs années, faites attention et surtout priorisez-vous et faites gaffe, parce qu'en fait vous allez être remplacé. je vous le dis, c'est comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, quand vous avez la vingtaine et même dans votre vie, il faut que vous vous priorisez un minimum et que vous ne soyez pas son chien-chien, que vous ne soyez pas son toutou, qu'elle euh, ne vous traîne pas en disant « ouais, moi je veux ça, moi je veux ça ». Surtout pas, surtout… Et faites très attention aux relations comme ça, de chantage, de je ne sais pas quoi. Priorisez-vous parce que vous, vous, gagnez, vous allez gagner de la valeur. Ce n'est pas pour faire des discours à la con, genre euh, « les femmes perdent de la valeur après 17 ans euh, ». Ce n'est pas ça le sujet. Euh, et ce n'est même pas vrai, en fait. Ce n'est même pas vrai. Mais vous, vous allez faire que gagner de la valeur. Ça, c'est complètement vrai. Si vous faites les bonnes choses… Vous êtes un clochard à 20 piges et vous êtes un tchad à 30 piges si vous avez fait les bonnes choses au bon moment. Un giga tchad même. Donc priorisez-vous parce que derrière vous mériterez une meuf qui elle vous respecte et en fait veut être derrière vous, veut que vous la lidiez, que vous soyez un conquérant et veut être à vos côtés dans cette grande piraterie. Si c'est pas le cas c'est que vous n'avez pas encore taffé fait assez. Point suivant, je sais plus combien. C'est toujours sur le thème des meufs. Il faut que vous, Il faut comprendre qu'il y a un milliard d'autres meufs sur Terre. Et ça, je sais que c'est la base, qu'on vous l'a déjà dit, mais moi, je vais vous le répéter. Ne focussez pas sur la même meuf. Si elle n'est pas intéressée par vous, c'est OK et ça ne dit rien de vous. D'accord Il y a des meufs, c'est comme ça... Euh, fut intense c'était la mode elles étaient toutes en kiff sur les métisses d'un mètre 80 avec des abdos je sais pas quoi ensuite c'est la mode elles sont en kiff comme ça il y a des meufs c'est comme ça elles ont des goûts comme vous vous avez des goûts ça se trouve je sais pas vous aimez pas euh, les asiates vous aimez pas euh, tel tel type de meuf, euh, je sais pas vous aimez pas les les blondes euh, bon, ça ça n'existe pas mais on s'est compris et les meufs aussi elles ont des préférences et parfois c'est pas de c'est pas vous en fait c'est pas vous qui êtes euh, un ton c'est pas vous qui êtes euh, je sais pas quoi je sais pas quoi qui avait un style de merde ou qui est c'est pas ça c'est juste que cette meuf-là, elle a un type de gars, elle est obsédée par ça en ce moment, et c'est comme ça, en fait, il ne faut pas que vous, que vous pétiez un câble dans votre crâne, et surtout, il faut que vous lâchiez l'affaire, et ça, c'est des choses, j'imagine que je suis pas le seul, mais c'est souvent quand on est plutôt au collège, et même jusqu'à, je vous dis, jusqu'à que vous appreniez ça, que vous compreniez ça, et que vous ayez la fin de la vingtaine, et que vous, en fait, vous soyez dans une forme d'abondance, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes tellement stylé, que... En fait, une meuf qui n'est pas intéressée par vous, c'est la pauvre, miskine. C'est elle qui, qui, perd le, qui, qui, qui na, ne profitera pas de votre giga style, de votre giga vide fou furieux, de tout ce que vous pouvez permettre et de votre BG absolue Donc, souvent, quand on est, et ça commence au collège, en fait, on est là en mode, c est, c est, on est amoureux de la meuf. Genre la meuf, on fait focus sur elle, etc. Et le problème, c'est que euh, quand on arrive à la vingtaine, bah, en fait, les meufs, on est on les focus sur la même meuf et on n'ose pas aller la voir, et on n'ose pas ceci cela, et elle hante nos pensées, et en fait on la voit se taper un autre mec, puis se taper un autre mec, enfin c'est terrible, c'est de la quequerie absolue. Donc n'oubliez pas qu'il y a un milliard de meufs et qui qu vraiment vous méritent. Elles, elles sont très intelligentes, elles sont euh, très mignonnes, elles sont attentionnées, elles sont attentives, et vous ne les avez pas encore rencontrées parce que votre cerveau est trop occupé, votre système réticulaire actif, réticulaire actif est trop occupé, focus sur cette même meuf et vous allez essayer de vous retrouver en, en, à la même soirée qu'elle, euh, dans la même boîte qu'elle, est-ce qu'elle va euh, est-ce qu'elle ira là-bas Vous allez demander à vos potes, euh, tu sais si euh, machin, elle ira là-bas, euh, truc. Et euh, non, en fait, il ne faut surtout pas que vous tombiez là-dedans, parce que vous allez perdre votre vie, et perdre des années précieuses. Et c'est pareil, une fois que vous êtes en couple avec une meuf, et que ça se passe mal, et que jamais euh, vous vous séparez, next news, je sais que c'est difficile. Évidemment, c'est difficile, ça fait mal au cœur, on se voyait déjà avec euh, Nana, nos vacances, blablabla. Bla, bla. Oubliez, c'est pas grave, lâchez l'affaire, vous tournez la page, vous ne lui envoyez pas 15 000 SMS, ça n'a jamais marché des couples qui se remettent avec leur ex et d'un coup en fait ils deviennent... Non, non, surtout que le... quand ils se remettent avec leur ex, elle a déjà goûté à 3 ou 4 euh... <rire> bananes. Je suis obligé d'utiliser ce mot là parce qu'il y a Mars qui écoute, ok Donc attention, ne focussez pas sur une seule meuf. Il y a... c je sais que c'est bateau à dire mais il y en a énormément et surtout, elles seront meilleures en fait, les prochaines seront meilleures. Je sais que parfois c'est difficile à croire, on se dit « Ah non, mais ça, je ne trouverai jamais aussi bien que cette meuf, non, non. » se, Elle sera meilleure la prochaine. Elle sera plus à l'écoute, elle sera plus intelligente, plus euh, respectueuse et, et tout. Donc vraiment, concentrez-vous. J'ai rajouté « Concentrez-vous sur devenir la version de vous-même qui les fera toutes regretter. <rire> » Attends là, <rire> la phrase de vieux euh, <rire> pique-partiste. Mais on se comprend, ok On se comprend. Euh, en fait, il faut que vous construisiez un mec tellement solide, tellement stylé, que Miskina, Miskina, elle vous kiffe pas à ce moment-là Aïe, aïe, aïe. Et en fait, c'est comme l'effet cumulé dont je vous parlais la semaine dernière, c'est qu'en fait, bah... Vous allez voir des meufs sur qui vous étiez en chien devenir, au fil des années, <coughs> des cassos, en fait. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et vous, vous allez glow up comme des fous. Donc, on, ça rejoint le prochain point qui est une expression, encore une fois, American, qui est « You are the prize ». Vous êtes le prix. Ce qui veut dire, c'est vous qui devez susciter des acheteuses. C'est vous le prix qui est vraiment vous... On, on vous voit, putain, vous, vous pétillez. Waouh, wow, euh, on a des étoiles dans les yeux. J'abuse, hein, évidemment que c'est pas... Bah, moi, si. Honnêtement, bon, si. Bon, si, on va dire, c'est la vérité. Je vais vous prendre un exemple absolu, vous allez comprendre tout de suite, James Bond. Les meufs, en fait kiff James Bond. <rire> J'ai fait une étude. 100% des meufs kiffent James Bond, y compris les lesbiennes, OK Parce que c'est un tchad qui s'habille en smoking, qui a des gadgets, qui a de la thune, qui parle quatre langues, enfin, il en parle 40 en fait, et surtout qui est capable de tout faire. Une meuf, c'est son rêve d'avoir un homme qui est capable de tout faire, régler tous les problèmes. James Bond, tu lui dis « Ok, il y a un mec en Russie qui a fait euh, tant de tant de trucs, il est actuellement en trajet entre la Polynésie et le Guatemala, il faut l'intercepter au milieu de son avion. » Il fait oui, « Oui, ta gueule, euh, donne-moi ma Aston Martin et une montre qui fait des lasers. STP. <rire> okay » Ok, Et il le fait C'est pour ça qu'on kiffe James Bond parce qu'il fait à chaque fois il réussit la mission. Ouais, euh, c'est possible. Tu vois sa meuf elle s'inquiète vite fait. C'est possible qu'il se fasse enlever. Qu'à un moment il se fasse frapper dans une cave ou sous-sol je sais quoi. Il va s'évader. Il va s'évader. Il va trouver un moyen d'enlever les, les, les trucs. Il va mettre trois coups de pierre tourné. Un salto, il est dans un jet privé hélicoptère. Il est déjà en train de, de, de récupérer la mission. Et en plus il a baisé toutes les meufs. <rire> toutes les meufs de la mission il les a baisées. Même la, même la meuf du boss du, du méchant là. Ok. Donc the prize. C'est vous le prix. C'est à vous de faire monter votre valeur. Et pour faire monter sa valeur, il faut euh, monter son utilité pour la société, pour euh, les gens, il faut monter euh, son, son physique, il faut monter son charisme, son expérience de vie, sa tchatche, ce que vous voulez, tout. Il faut euh, ma euh, Max Looking, là je vous ai déjà fait des conseils pour Max Looking, c'est-à-dire euh, euh, glow up dans votre vie, je vous renvoie à l'épisode spécial numéro 1. Point suivant, alors je sais que celui-là il va vous faire bader, c'est-à-dire euh, vous, vous allez croire que je suis un énorme rageux. <rire> Mais je vous assure que ça motive et ça remplit votre réservoir. Vivez pour faire regretter tous les haters et tous ceux qui vous ont dédaigné. Je vous jure que vous allez rencontrer du sum dans votre vie. Si vous commencez à, à, à passer à l'action pour le moindre truc, vous allez rencontrer du sum. Il y a des mecs qui ont pris du sum en mettant des photos avant-après. <rire> C'est à dire qu'ils ont mis une photo de avant-après. Et il y a des gens qui ont commenté euh, des potes à eux, qui croyaient être des potes, hein, on va y revenir après. Qui ont commenté ah ouais euh, le malaise cringe euh, mdr enfin toujours un truc négatif etc etc il y a des gens qui vont vous rager sur vous dès que vous allez faire le moindre truc et il y a des gens aussi qui vont vous dédaigner c'est à dire que là ils vont ils vont être mauvais avec vous ils vont être irrespectueux ils vont vous pas vous juger à votre à votre bon peut-être à votre valeur mais ils vont vous vous manquer de, de manquer d'intérêt pour vous enfin vous voyez ce que je veux dire être irrespectueux souvent euh, vous snobez voilà. Vous devez vivre avec l'obligation de faire taire et de, de de make the haters wrong. 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 Ils doivent être dans tort, vous devez vivre pour leur donner tort. Tous ces mecs-là ils pensent que vous êtes un guignol, que vous êtes une merde, que vous êtes une salope, que vous êtes ceci, cela. Vous devez construire pour que qu'ils la bouclent et qu'ils aient tort, que vous soyez pas une salope, que vous soyez pas un guignol, que vous soyez pas ça. Et ça, ça doit vous motiver. Et pareil, ceux qui vous ont snobé, il faut que vous, vous disiez « Putain, mais... » Parce que ça va arriver, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez recevoir des messages quand vous allez faire des trucs qui seront vraiment intestables. Intestables. Vous allez recevoir des messages de gens qui vous ont snobé, qui ont mal parlé à un moment, qui auraient pu être vos potes, mais qui ont fait les mecs. Et maintenant, ils vont venir pour ah, essayer de rattacher les wagons parce que vous êtes trop fort. Ça va se passer si vous faites les choses bien. Et vous devez vivre pour ces moments-là, en fait. Vous devez vivre pour la meuf qui ne vous parlait pas au collège et maintenant qui veut votre portable. C'est comme ça. Elle veut votre Insta. Elle veut savoir si vous êtes dispo vendredi soir. Parce qu'elle taffe du lundi au vendredi. Elle est exténuée. Elle veut absolument que votre giga corps la maltraite. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous avez compris Vous devez vivre... Pour faire regretter les haters et tous ceux qui vont en dédaigner et je sais que c'est pas une motivation saine mais ça doit faire partie de vos motivations croyez moi parce qu'en fait du coup ça va vous permettre de relativiser sur tout le seum que vous allez recevoir parce que croyez moi vous allez recevoir du seum c'est évident point numéro suivant votre acné est aggravé par votre alimentation ça c'est une chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais la vingtaine. Évidemment, il y a des raisons hormonales, mais votre peau, c'est pas forcément et c'est même c'est pas le biactol qui va vous sauver, ça je vous le dis. Euh, c'est pas forcément votre skincare routine ou je sais pas quoi. C'est même certainement pas ça. C'est souvent aggravé par une alimentation qui va pas du tout et qui crée de l'inflammation supplémentaire. Ça, il faut juste que vous l'ayez en ayez conscience. C'est très bien. Il y a des gens, ils se seraient même pas posé la question. Mais non, la vie de ta mère, ce que je mange, ça peut avoir un impact sur la qualité de ma peau. Mais non, ça peut créer un terreau inflammatoire. Mais non, la vie de ta mère, mais non, j'aurais jamais cru. Bon, maintenant, vous le savez. Ensuite, et ça, ça dépend de, de la gravité de votre acné, je vous le dis, si vraiment ça vous tient à cœur, il va falloir que vous fassiez des sacrifices dans votre nutrition de merde. Et ça peut être, ça, ça change selon les profils. Mais en général, c'est les choses avec du sucre c'est les choses avec des pleins de, de merde dans les ingrédients, parce que vous achetez de la merde au supermarché, euh, ça peut être les graisses transformées, les transfats. ça peut être les huiles végétales, parfois, je sais que ça peut choquer, mais ça peut être souvent les huiles raffinées ou retouchées végétales, ça peut être les produits laitiers, parfois, il y a des mecs qui réagissent très mal aux produits laitiers, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être certains végétaux, certains légumes que vous mangez, je sais que c'est choquant, mais il y a certains légumes, vous les digérez très mal, ça fait des réactions, etc., donc, il y a un moment où vous allez devoir, si vraiment ça vous tient à cœur, comprendre que l'alimentation et la supplémentation, d'ailleurs en oméga-3, en collagène, en zinc, euh, a un effet là-dessus, et que vous réduisiez au maximum votre diète au, à des, des aliments qui ont l'air clean, et que vous augmentiez petit à petit votre pool d'aliments pour voir lesquels vous rendent vous malade, en fait, parce que c'est vraiment, vraiment pas sain. Donc ça, c'est un truc que j'aurais aimé savoir, parce que moi, c'est notamment le sucre, et les trucs euh, sûrement avec des, des ingrédients de fou, mais c'est notamment le sucre et les acides gras transformés qui me blindaient à la peau de bouton. Bon, je, je vous laisse imaginer ce que ça fait à votre corps si euh, ça finit par sortir par la peau, sans faire de la brossiance, hein, bien sûr. Point suivant, et ça, ça aurait pu en effet changer ma vie, pendant que je, pendant ma vingtaine. Ça m'aurait donné énormément de temps. Énormément de temps pour euh, beaucoup mieux réussir des projets professionnels, euh, même si, euh, <rire> même si aujourd'hui euh, j'ai pas à m'en plaindre, mais j'aurais pu faire encore mieux, plus vite, plus fort. Ne vous entraînez pas six fois par semaine. Ne vous entraînez pas six fois par semaine. Je suis désolé de vous le dire. Moi, je sais ce que c'est. Il y a un moment de ma vie où c'était pourri, où je m'entraînais six fois par semaine. Où, euh, bah, en fait, ma vie c'était me lever en retard, euh, les études, aller à la salle, dormir. Et ça, en fait, c'est pas que c'est terrible, je veux dire, il y, y a pire dans la vie, c'est cool et tout, mais ça prend énormément de temps pour même pas accélérer forcément les résultats. Aujourd'hui, je vous le dis, moi, si, vraiment, si j'avais tout les, le savoir que j'avais aujourd'hui avant, là, j'aurais fait trois entraînements par semaine dès le départ, et ça m'aurait débloqué énormément de temps et d'efficacité, et, et enlevé tellement de fatigue, parce que vous, vous croyez, quand vous entrez six fois par semaine, vous êtes cuit, fatigué, et, euh, vous, êtes, vous êtes mort, vous avez des courbatures tout le temps, etc., pour faire plein d'autres choses pour aller, euh, je sais pas, pour, aller, pour avoir des relations sociales plus importantes, parce qu'à un moment j'avais zéro relation sociale quasiment, c'était, je vous dis, entraînement, enfin étude entraînement, étude entraînement, dormir quoi. Euh, ça m'aurait débloqué du temps euh, pour euh, des projets professionnels, euh, pour plein de choses, pour apprendre plein de choses, plein de skills, etc. Donc ça je l'ai rajouté, et puis j'ai mis « soyez flex sur votre diète ». Ça ne veut pas dire d'avoir une diète flexible euh, où vous mangez n'importe quoi, et fit fit sur macro, parce que ça, ça a été une mode un moment, je suis tombé dedans, et c'est très mauvais, parce qu'en fait, les calories, c'est pas les calories, les, un gramme de lipides, c'est pas un gramme de lipides, il y, euh, y a énormément de changements selon la source que vous avez, pareil pour les protéines, pareil pour les glucides. Euh, des changements qui peuvent être hormonaux, qui peuvent être de métabolisme, qui, pouvaient, qui peuvent être dans, dans votre peau, hein, l'acné, on en a parlé, et plein d'autres choses, et puis il y a ce qu'on appelle la micronutrition, malgré tout, hein. et puis dans, votre niveau, dans vos niveaux d'énergie, etc. Mais je vous dis soyez flex sur votre diète parce que il faut pas être non plus le relou qui va nulle part. Ah ouais mais euh, je peux pas aller avec mes potes à tel truc parce que je suis en diète. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas pour aller dire au twirro mais euh, le concept de manger un petit peu le midi et d'avoir beaucoup de place le soir, ça permet aussi d'avoir une vie sociale. Évidemment c'est réversible hein, si vous allez avec vos potes le midi, bah, vous mangerez un peu moins le soir, etc. Mais c'est important d'avoir un petit peu de flexibilité pour garder cet aspect social quand vous avez la vingtaine. Ne gâchez pas tout le temps les trucs. Ça veut pas dire qu'il faut aller tous les, tous les midis au kebab parce que vos putains de potes, euh, que vous n'arrivez pas à choisir vont tous les midis au kebab et qu'ils vous traînent de force et que vous n'arrivez pas à dire non, etc. Mais parfois, il faut avoir de la place dans sa diète pour, bah, au lieu de manger une banane et, euh, et une tartine et je sais pas quoi, un shaker de whey, bah, en fait, mes potes, ils vont aller au frozen yogurt. C'est un truc qui était à la mode à l'époque où j'étais à Toulouse. Bah, on va aller au frozen yogurt et voilà, je vais prendre 400 calories et tout ce truc. Il faut accepter d'être un petit peu flexible pour avoir une vie sociale, parce que sinon vous allez vous enfermer dans quelque chose. Ça, je sais que ça concerne très peu de gens, mais c'est important que j'en parle quand même. Ensuite, soyez vigilant par rapport à ceux qui abuseraient de vous. Ça, c'est quelque chose qui est super important et qu'il faut comprendre vite, et qui peut vous rendre extrêmement aigri, méchant et frustré si jamais vous réalisez trop tard. Parce que quand on réalise qu'on a été fooled, qu'on a été abusé, euh, parce qu'on a été trop gentil, parce qu'on a rendu trop service, euh, parce qu'on a payé plein de trucs à plein de gens et qu'on n'a jamais eu un retour, etc. etc. Il y a un moment où on peut devenir, euh, bah, par déception de l'humanité, extrêmement, euh, comment on dit là, misanthrope. Donc, c'est mieux de comprendre ça rapidement. Et il ne faut pas tomber dans l'extrême en, en étant méchant, en fait, en étant méchant avec les gens, etc. Mais il faut savoir dire non, ça je l'ai déjà dit, il faut savoir analyser. Comment ces gens-là, ils me considèrent Est-ce qu'ils me considèrent comme une source de, est de voiture Est-ce que je suis leur taxi Est-ce qu'ils me considèrent comme une source de mecs qui leur offre à bouffer Est-ce qu'ils me considèrent... Est -ce qu ils, en gros, est-ce que les gens s'intéressent à vous uniquement par rapport à ce qu'ils vont pouvoir tirer de vous Est-ce que... Euh, si vous dites non un jour, ils vont vous tourner le dos et se dire que vous êtes un, un connard, etc. ou vous, plus vous calculer, ce genre de choses. Est-ce que si vous arrêtez, si vous avez des potes où vous allez tout le temps prendre une bière ensemble, là, 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 si vous arrêtez de boire avec eux, est-ce qu'ils vont vous tourner le dos Est-ce qu'il faut, faut être vigilant par rapport à ce, aux gens qui abuseraient de vous Mais attention, ça ça à prendre avec de la nuance, parce que parfois, en fait, il faut savoir tirer avantage de sa situation particulière qui fait que les gens ont besoin de vous. Je parlais du taxi, il y a un âge où parfois bah, vous avez une caisse et le permis, vous êtes euh, le mec qu'on peut pas esquiver, donc les gens vont devoir être sympas avec vous, et vous pouvez pas profiter de cette situation, mais vous pouvez l'utiliser à votre avantage, parce qu'après tout, vous apportez quelque chose au groupe, apportez quelque chose de valeur, puisqu'ils peuvent pas le remplacer, et donc euh, ça peut servir votre vie sociale, etc. etc. Donc, ça veut pas dire qu'il faut leur faire payer le trajet, hein, c'est pas ça que je voulais... <rire> Ça se faisait beaucoup quand vous avait des Upiges. Euh, C'était en mode, ouais, tout le monde met 5 euros pour l'essence, <rire> je suis mort. C'est vraiment des saleras. Ouais, tout le monde met 5 euros pour l'essence, enculé culé ta Ensuite, point numéro 21. Apprenez dans des domaines qui vous intéressent dans le but d'en faire soit le récit, soit la synthèse. Alors, je vais m'expliquer. Vous avez du temps. Vous avez du temps. Quand vous, êtes... quand vous avez la vingtaine, vous avez encore du temps. Et ce temps-là, vous allez choisir ce que vous en faites. Et vous allez surtout voir les gens choisir ce qu'ils vont en faire. C'est-à-dire que de la merde, <rire> en gros. Ça ne veut pas dire que jouer à un jeu ou suivre une série, ça a que des aspects négatifs. Ça vous permet d'avoir des références et ça vous permet parfois de discuter avec d'autres gens de ces séries. Simplement, quand vous avez vu toutes les séries de Netflix, j'ai juste envie de prendre une corde. <rire> vous croyez que c'est pour vous pendre Non, en fait, j'ai envie de vous abandonner sur l'autoroute. Voilà ce que j'ai envie de faire. Quand les mecs, ils ont vu toutes les séries qu'ils sont capables d'en parler de toutes, ça ne me dérange pas quand ils en ont fait une chaîne YouTube, un truc où justement, ils montrent à quel point ils maîtrisent le sujet. Quand ils n'en ont rien fait, je trouve que c'est catastrophique. Et chacun sa vie. Mais sachez que si vous faites ça pendant toute votre vingtaine, ça, vous allez sûrement avoir quelques regrets. Donc... Euh, en fait, moi, je vous recommande vraiment d'apprendre dans des domaines où vous avez de l'intérêt. Par exemple, moi, à, au début de vingtaine, j'avais beaucoup d'intérêt dans, dans la nutrition, donc j'ai pas arrêté d'apprendre là-dedans. Et puis, j'avais aussi de l'intérêt dans l'actualité, dans la politique. Donc, j'ai pas arrêté aussi de m'intéresser à ces choses-là. Et je consommais énormément de contenu lié à ces deux sujets-là. Ce qui fait que... Et eh j'ai pu créer une chaîne YouTube, bon, j'ai ramené les analyses YouTube euh, au tout début, c'était pas non plus la folie, mais au fur et à mesure, ça s'est amélioré, et puis ça s'est devenu... Euh, tout, non, c'est pas vrai, c'était tout de suite très intéressant, sauf l'épisode 1 où c'était complètement euh, n'importe quoi. Mais ça m'a servi à, à partager ça. Et si j'avais m'étais jamais intéressé à la politique, etc., j'aurais jamais pu en faire euh, un récit où j'apprends euh, et de la synthèse. Parce que ma carrière qui commence sur YouTube, c'est aussi une carrière de synthèse, c'est-à-dire que je prends beaucoup de news ou de, de choses et je les synthétise dans une vidéo et la capacité à synthétiser des choses parce que pour expliquer en fait vous allez comprendre vite quand vous voulez expliquer quelque chose par écrit ou à l'oral vous devez vraiment l'avoir très bien compris et ça c'est pas tout le monde donc la capacité d'agglomérer énormément d'informations et d'en faire une synthèse euh, intéressante en sortant les points et, et intéressant en virant les trucs pas intéressants en apportant de la nuance etc ça c'est quelque chose qui a énormément de valeur et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que moi, je vous recommande, c'est en tout cas, je le recommanderais à mon moi, mais c'est un peu ce que j'ai fait, euh, de la vingtaine, d'apprendre de, sur des sujets qui vous intéressent, et au fur et à mesure, vous avez deux options. En fait, vous pouvez pas être une fraude et prétendre que vous avez tout compris, alors que vous êtes euh, vous êtes au tout début d'une expérience. Vous pouvez pas vous, vous être mis à, à la muscu ou à la méditation il euh, y, a, y, a, y a un mois, et faire une vidéo sur... Voilà, les bienfaits de la méditation, alors ça augmente ça, ça sera pas réaliste et les gens vont s'en rendre compte, parce que vous êtes un rigolo et ça se voit que vous avez rien fait de votre vie. <rire> Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez documenter votre, votre expérience et votre euh, votre approche des choses. Et ça, il y a plein de gens qui recherchent ça, pourvu que ce soit bien fait. Quand vous ferez des vidéos, si vous voulez faire des vidéos sur TikTok, sur En Réel, sur Insta, faites un montage correct, Je veux dire, ne vous faites pas un truc parfait, parce que sinon vous commencerez jamais... Mais il faut que vous re regardiez la vidéo et que vous vous disiez « Est-ce que si j'étais un, 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 une tierce personne, je serais intéressé par ce contenu ?» Et que vous mentiez pas à vous-même. Vous pouvez aussi demander à un pote, mais bon, il faudrait que c'est un bon pote. Et si euh, vous faites une vidéo et qu'en fait, vous ne la regarderez pas vous-même, ben, ne la postez pas en fait, <rire> ou euh, ne, ne faites pas ça. Améliorez-vous, faites, faites des vrais montages et des trucs. Et donc, je vous disais, il y a plein de gens, je pense, qui ont, vont avoir votre âge, votre expérience et votre approche de la vie, et votre centre d'intérêt, et qui vont être super contents d'avoir de, de, un vrai mec qui est authentique, et qui va dire, voilà, ça fait un mois que j'ai commencé la méditation, au début je fais ça, voilà les problèmes que j'ai rencontrés, j'ai réussi à faire ça, je vous avoue ne pas encore voir exactement où ça mène, mais je vais essayer de continuer encore deux mois, et à la prochaine pour un nouveau truc, je ferai un truc que vous suggérez, enfin bref. Vous pouvez faire des carrières, sur votre documentation d'une expérience, et un jour, vous aurez l'expérience suffisante pour dire vraiment ce que ça apporte, et puis vous en, vous en serez la preuve vivante, avec des résultats, et là, vous pourrez avoir aussi euh, la, la possibilité de synthétiser, d'apporter des choses aux gens. Et ça, c'est valable dans plein 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 de domaines, et je vous le dis parce que moi, c'est comme ça que je m'en suis sorti, c'est comme ça que j'ai eu... Bon, évidemment, euh, j'ai fait prépa école d'ingénieur, donc j'aurais pu faire autre chose, mais je voulais, je voulais faire ça, je voulais faire autre chose, en tout cas, je voulais... Euh, avoir une, une, une autre carrière dans ma vie, et je l'ai réussi en m'intéressant, en apprenant énormément, et aujourd'hui je continue à apprendre, et on ne s'arrête jamais d'apprendre, et c'est un des piliers dans la vie. Mais si vous pouvez en plus utiliser tout ce que vous apprenez pour le redistribuer et en partager, et eh ben les gens, vous allez créer de la valeur, vous allez devenir utile, et donc vous allez recevoir. Ils vont vous follow, ils vont vous suivre sur les réseaux, etc. Vous pouvez construire une carrière là-dessus, pourvu que vous fassiez les choses bien, que vous soyez intéressant, et que vous soyez authentique. Ça c'est quelque chose que j'aurais aimé dire à mon mois de 20 ans mais je suis content j'ai fait plus ou moins ça ensuite je crois qu'on est au point 22 apprenez à faire ce que les autres ne font pas pour avoir les résultats qu'ils n'auront pas ça aussi c'est quelque chose que j'ai très très vite compris et dieu merci sans pitié en fait je l'ai compris sans pitié sans me dire oh, ça se fait pas pour les autres et puis tu te prends pour qui tu te crois spécial ouais vos gueules là je suis en train de faire du judo Prise de judo, euh, au etc. Vous me parlez, vous surtout vous parlez pas. <rire> parlez pas parce que là, dix ans se sont écoulés et je vous ai explosé. Je parle en fait aux gens qui auraient pu me dire ça il y a dix ans, ne parlez pas. Donc apprenez sans pitié, ne vous dites pas « ouais ça se fait pas pour qui je me prends, je sais pas quoi ». C'est faux, vous le savez très bien au fond de vous, je vous ai déjà dit « suivre votre instinct ». On revient au point numéro 1. Apprenez à faire ce que les autres ne font pas pour avoir les résultats qu'ils n'auront pas. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, parce que les gens ne font pas ça, alors c'est que ça marche, ils ne se mettent pas un doigt dans le cul dans le métro, donc c'est sûrement ce qu'il faut faire. <rire> non. Ils ne font pas caca par terre non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ne faites pas ça. Mais c'est clair et net que euh, les gens ils vont rentrer, euh, ils vont aller sur la télé, ils vont aller sur le PC, ils vont aller je ne sais pas quoi. Bon, bah, vous vous dites que si vous, voulez pas, euh, si vous voulez avoir une vie différente, il va falloir faire quelque chose de différent à un moment donné. Donc, Gardez ça à l'esprit, je pense que j'ai pas besoin de, de développer plus que ça. Point numéro 23, il me semble. Autre thème, faites le tri sans aucune pitié dans vos contacts. Repérez les crabes et coupez les liens. Vos contacts sont remplis de trois types de personnes. Bon, peut-être un peu plus, mais en tout cas, il y en a trois grands types de personnes. Il y a les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Très rares. Et ces gens-là sont très appréciables, leur conversation est très appréciable, et vous vous retrouvez sur la même longueur d'onde sur pas mal de sujets. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sur tous les sujets, ça ne veut pas dire que ils sont intéressés exactement par la même chose que vous, mais quand même vous avez des points en commun, vous vous, êtes tous, euh, vous, vous entraînez tous régulièrement, vous savez tous à quel point c'est important d'avoir un physique euh, qui est à la hauteur et qui, est, euh, qui a des capacités, vous avez plus ou moins tous euh, un intérêt pour votre, votre nutrition par exemple, euh, vous avez un intérêt parce que vous savez que euh, il ne faut pas faire, des, il faut pas faire le, le, le mec qui joue tous les jours, etc. pour réussir, pour faire d'autres choses. Vous, vous voyez, il y a des gens comme ça, peut-être, dans votre entourage. Ces gens-là, c'est la première catégorie. On va dire que c'est les tchad. <rire> la deuxième catégorie, c'est les average. Je average, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est les... les, les... Les randoms, sans être méchants parce qu'on a, on a tous des intérêts divers et je veux dire, on peut pas trouver que des mecs des terres, ce serait même une société horrible. Mais il y en a qui sont pas sur la même longueur d'onde de, que vous, qui s'en foutent, qui veulent pas l'entendre, mais qui sont pas des gens méchants. C'est juste, voilà, c'est pas leur délire. Vous, vous, avez un délire et c'est pas le leur. Et ça fait pas, pas d'eux des, des sous-merdes ou quoi. Mais, ils sont dans cette catégorie-là et vous savez qu'avec eux, bah vous allez... Si vous vous retrouvez en soirée ou euh, en tête-à-tête tête au restaurant, vous n'allez pas forcément pouvoir discuter beaucoup de vos projets et tout ça, parce que ça ne va pas leur parler forcément, et ils s'en foutent un peu et puis vous allez perdre du temps. Donc il y a cette catégorie-là, pas méchante, mais voilà. Il y a la troisième catégorie, et là il faut être sans pitié, c'est ce que j'ai appelé la semaine dernière les crabes. Cette expression, elle ne vient pas de moi, je le précise. C'est très répandu dans le monde anglophone. Les crabes, du panier de crabes, c'est ceux qui vont vous tirer vers le bas, vous pincer dès que vous allez essayer de vous échapper, ils vont vous accrocher et ils vont vous dégoûter, ils vont être négatifs, etc. Ces gens-là, c'est très simple. Soit vous m'écoutez pas et vous êtes content et euh, vous dites de toute façon Raptor il est extrémiste, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, c'est pas ma vie, hein. ce n'est pas ma vie, il faut bien comprendre ça, donc c'est pas grave. Vous allez juste vivre avec des gens qui vous coupent l'herbe sous le pied en permanence, qui vous dégoûtent et parce que vous n'aurez pas eu le courage un jour de dire non. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas le courage de suivre votre instinct, de faire ce qui est bon pour vous parce que j'ai peur qu'ils se vexent, je sais pas quoi, je sais pas quoi et ça se fait pas. Il n'y a pas de ça se fait pas. Je vous jure, je suis pas le plus gros FDP du monde. Au contraire, j'ai toujours été très gentil. Je pense que vous savez que je suis gentil, mais j'ai été trop gentil. Et il n'y a pas de ça se fait pas. Il n'y a pas de ça se fait pas parce que ces gens-là, en fait, c'est même dans leur propre intérêt qu'ils soient plus en train de négativer sur vous comme ça. Et puis même, je veux dire, priorisez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste. Ça veut juste dire qu'il faut être juste. il y a des gens, ils ne méritent pas. Point barre. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il y a un mot qui s'appelle mérite, mériter, c'est dans le dictionnaire, je ne l'ai pas inventé. Et donc, il y a forcément des gens qui méritent et des gens qui ne méritent pas. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Donc, dans votre vision bisounours, ouais, ils ne méritent pas, ils ne méritent pas, ils ne méritent pas, ils méritent, ils méritent, je sais pas quoi. Euh, va falloir que vous appreniez à, à faire le tri. Et ces gens-là, je vous le dis sans aucune pitié. C'est pas vous les bloquer ou quoi, mais juste vous répondez moins souvent à leur message. Vous les mettez 24 heures pour répondre à leur message. Et puis, de plus en plus vous inquiétez pas, vous allez euh, vous en sortir sans eux, et ils vont s'en sortir sans vous, et puis surtout, vous allez être plus heureux. Vous allez être extrêmement heureux, je vous le dis, parce que c'est du vécu, et il y a un moment où pff, on souffle et on est heureux. De... Ouais, le but de la vie, c'est pas d'avoir 250 000 amis sur Facebook, en fait. Le but de la vie, c'est d'avoir d'être entouré de gens qu'on aime et qui veulent notre réussite et notre bien, qu'ils partagent. Quand vous annoncez une bonne nouvelle à un vrai pote, il est heureux pour vous, et il cherche un moyen de célébrer. Il se dit tout de suite, on fait quoi ce soir euh, Merde, ce soir, je peux pas. Demain soir hey, demain soir, restez au truc. Alors, bon, j'exagère, mais vous avez compris. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il cherche le moyen de célébrer avec vous vos victoires. Quand il est moyen, il vous dit, bah, bravo, festation, GG. <rire> vous prenez un GG. Et quand c'est un rageux, il fait, euh, ah, ah ouais, pas mal et tout, mais euh, il va trouver un truc pour vous troll, ou il va vous dire, ouais, comment un mec qui connaît avait fait un truc du genre, mais il fait mieux que vous, ou comment... Euh... Et je vous jure que ça, ça peut être dans vos proches, mais ça peut même être dans votre famille. <rire> moi, je veux pas faire le mec, mais même dans ma famille, parfois, je raconte un truc, une dinguerie que j'ai faite, et on me dit « Ah ouais, euh, bah, c'est pareil que truc euh, <rire> il y a trois ans, et moi aussi. » Je suis là en mode « Mais attends, tu peux pas juste te réjouir pour moi et me saucer, là ?» Donc, évidemment, dans votre famille, je vous demande pas d'être sans pitié, mais il faut comprendre, voilà, c'est pas grave. Mais par contre, dans vos proches, il faut éliminer les gens toxiques, ça c'est obligatoire si vous voulez réussir votre vie, quoi. Les, la vingtaine, elle est faite de gens comme ça qui vont vous tirer vers le bas et vous devez apprendre à, à gérer ça, sinon c'est votre faute, vous en avez la responsabilité. C'est une responsabilité morale que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même de vous respecter et de couper ces gens-là. Je prends un peu d'eau, une petite seconde. 1, 2, 3, 4, 5, on arrive aux 5 derniers points. Point numéro... 56, 57, 28, 29. Point numéro 26. La vie est faite de problèmes. Ceux qui réussissent ont simplement trouvé le moyen de les régler ou d'en faire des atouts. Ça, il faut que vous le compreniez quand vous avez la vingtaine, vous croyez que euh, vous avez des problèmes tous les jours, c'est le principe en fait. Je vous l'ai déjà dit, c'est le principe de la vie de tous les jours. Vous, tout, et tous les jours, vous, à la fin de la journée, vous pensiez avoir fini la journée, et en fait, le lendemain, il y a encore des trucs qui se présentent à faire, des nouveautés. Des nouveautés. <rire> Moi, je me souviens une période de ma vie à l'école, tous les jours, il y avait une nouvelle disquette. C'était impressionnant. Mais un jour, je vous raconterai. Tous les jours, il y avait une nouvelle disquette. <rire> tous les jours. Je me disais, putain, mais c'est pas possible. Ils réfléchissent la veille pour proposer le programme du lendemain. Il y a encore plus d'événements que dans World of Warcraft. là Tous les jours, une nouvelle disquette. Donc la vie, elle est faite de problèmes quotidiens. Et... Tout le monde à les, affronter, à les affronter, et surtout les mecs qui, qui, que vous voyez qui réussissent, qui font plein de trucs. Ils ont encore plus de problèmes des, de plus grande échelle. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, la réussite est liée à votre capacité à gérer le stress. Donc imaginez le stress qu'endurent en, qu les gens qui font euh, des, des, super, euh, des super grandes choses. Et donc, ceux qui, ont, qui réussissent dans la vie, en fait, ils ont simplement trouvé euh, le moyen de régler les problèmes au quotidien, ou d'en faire des forces. Et parfois, en fait, et c'est une mentalité à avoir, il faut comprendre que oui il y a des obstacles, parfois cet obstacle, et eh peut-être que vous pouvez sauter dessus, monter dessus, être encore plus haut, et avoir encore plus d'élan pour la suite, il faut réfléchir, moi je passe ma vie à réfléchir, et quand il arrive des dingueries, je fais ok, est-ce que ce truc je dois le régler, ou je dois faire encore mieux, c'est-à-dire l'utiliser pour encore plus prendre de l'élan et, et, et tout défoncer et quand vous arrivez à vous remuer les méninges et à trouver le moyen d'utiliser la, la, la tuile qui vient de vous arriver comme tremplin, vous, vous allez tout défoncer. 27. Votre meilleur atout est votre énergie. Maximisez-la, creusez l'écart et souvenez-vous chaque jour que vous avez le devoir moral d'honorer votre condition. C'est-à-dire deux bras, deux jambes et une puissance d'action. Vous n'êtes pas cloué au lit, vous n'êtes pas alité. Donc votre meilleur atout, c'est votre énergie. Je pense que vous... En fait, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, alors qu'ils comprennent... Enfin, en encore une fois, parce qu'ils comprennent rien à la vie. Ils la subissent, ils ne réfléchissent pas. Vous n'imaginez pas une seule, euh, une seule, seule, un seul moment dans votre vie faire tous les jours, vous coucher à 4h du matin, complètement défoncé. Vous n'imaginez pas faire plein de nuits blanches. Vous n'imaginez pas euh, être crevé en non-stop donc vous savez que votre meilleur outil pour faire des choses pour agir c'est votre énergie donc vous devez la maximiser la maximiser ça passe par la pratique sportive la pratique physique c'est à dire les 10 000 pas euh, ça passe par euh, la nutrition bien évidemment euh, ça passe par faire le ménage dans son enfin dans, dans, pour avoir un, 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 une santé mentale au top une santé hormonale, une santé des neurotransmetteurs. On en a déjà parlé, la testo, la dopamine, blablabla. Bla bla. Je vous invite encore à voir le, leur série 1 et 2 et puis tout le reste de la saison, si jamais c'est toujours pas fait. Et surtout, vraiment, c'est un devoir moral. C'est vraiment, vous devez comprendre chaque jour que vous êtes en capacité de bouger, de passer à l'action, de faire quelque chose, de faire du sport. C'est pas une tare de faire du sport, c'est une chance. C'est une chance. Vous avez un cœur qui pompe suffisamment pour faire ça, vous n'êtes pas asthmatique. Désolé pour les asthmatiques, etc, etc, etc. C'est une putain de chance, donc vous devez l'honorer. Et le problème, c'est que vous manquez de gratitude, la plupart du temps et la plupart des gens, parce que vous oubliez, parce que vous considérez beaucoup de choses comme acquises. Et un jour, la vie vient vous les fouetter, vous les reprendre et vous comprenez leur valeur. Donc je le répète, votre meilleur atout est votre énergie, maximisez-la, creusez l'écart, et souvenez-vous chaque jour que vous avez le devoir moral d'honorer votre condition. 28. Coefficienter les gens. Préparez-vous aux attaques et aux moqueries. Toute action déclenche toujours une réaction. Coefficienter les gens, ça je l'ai déjà dit. Coefficienter les gens, ça veut dire que comme les matières à l'école, parfois il y a un coef 10, parfois il y a un coef 0,5. En règle générale, dans la vie, il y a des mecs qui prennent quoi 0 il n'y a pas de 0.1. <rire> il n'y a pas de 0.1, c'est 0. C'est-à-dire, il aurait pu prendre sa, son petit commentaire, son petit tweet, le mettre en brouillon à la poubelle, c'est pareil. Donc, il y a vraiment, vous devez apprendre, surtout à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, où ça pullule, à mettre des coefficients aux gens. Et je vous ai déjà dit que c'était très difficile sur Internet, parce que vous avez tendance à lire les messages, à lire les tweets, bah, avec votre propre voix. Normal, vous lisez dans votre tête, j'espère que vous utilisez votre propre voix. Si vous êtes un débile mental qui utilise une voix d'un mafieux ou je sais pas quoi avec un accent pour lire ou une voix de meuf, ce que vous imaginez dans votre tête, vous faites « coefficientez les gens, préparez-vous aux attaques et aux moqueries <rire> ». Je dis pas comme ça dans ma tête, je lis avec ma giga voix euh, ag ultra agréable à écouter. Donc vous devez coefficienter les gens, Donc vous détachez un petit peu de votre lecture dans votre tête. Et comprendre tout simplement. Et moi, c'est vrai que ça m'a ça choqué ces derniers temps. Sur X, etc. Il y, y a des enfants qui parlent. Honnêtement, c'est vrai, de vrai, de vrai. Il y a des gens qui ont 12 ans qui parlent. Ce n'est pas... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai 30 ans. Pourquoi est-ce qu'un mec de 12 ans me parle Ça n'existe pas. Enfin, faut s'en rendre compte. Mais pareil, pareil. Je veux dire, je fais des certains trucs dans ma vie. Il y a des gens, ils, bah non, tu vois. Ils me rencontreront jamais. Donc comment ils comment il me parlent <rire> Donc c'est important de mettre des coefficients aux gens pour juste garder la raison, garder la raison, un peu de rationalité. Coefficientez les gens et préparez-vous aux attaques et aux moqueries. Parce que ça c'est normal. J'ai dit, toute action déclenche une réaction. Vous, vous allez agir, vous allez faire des choses, vous allez faire ce que les autres ne font pas pour avoir les résultats qu'ils n'auront pas. Et forcément, il va y avoir des mécanismes de défense de ces personnes-là, de ces crabes. Ils vont se moquer. Ils vont vous attaquer. Croyez-moi, s'ils pouvaient vous imiter, ils le feraient. Et ils vont essayer plus tard, avec beaucoup de, euh, comment, avec peu de réussite, plutôt. <rire> avec beaucoup d'échecs, avec peu de réussite. Donc, préparez-vous à ça, ça fait partie de la vie. Vous n'êtes pas prêt pour la réussite si vous n'êtes pas prêt pour le revers de la médaille, qui est de subir les attaques, souvent injustes, mais naturelles. Comprenez la, la, comment, la nature humaine. Faites-vous-y. Et sachez que si les gens ne mettent pas des coefficients corrects, bah on s'en fout de leur avis. Euh, moi, quand des gens me disent « Ouais, il y a tel mec qui a dit ça, nanana », je me dis « Bah, le problème, c'est toi, en fait, c'est toi, parce que tu m'apportes des gens que j'ai mis en coef zéro. Donc pourquoi toi, tu les as pas mis en coef zéro Tu manques de lucidité, de compréhension des choses. Donc finalement, toi aussi, tu prends un coef zéro, Morey. Donc, soyez préparés à ça, c'est indissociable des choses que vous allez accomplir des choses que vous allez même, même avant de les accomplir, les, les terrains, quand vous allez sortir des sentiers battus, comme, comme on dit dans l'expression, même si je, je la trouve un peu bateau, quand vous allez arpenter un autre chemin qui est plus difficile, etc., les gens vont pointer du doigt, vont essayer de vous dissuader, parce que ça les fait chier au fond d'eux, c'est ça, ils n'arrivent pas à, à, comment, à analyser que leur instinct leur fait faire des trucs de connard, mais euh, c'est ce qu'ils font, vous, voyez, vous comprenez Donc préparez-vous à ça, c'est tout naturel, toute action déclenche une réaction. Point 29, on arrive quasiment à l'un des plus importants. « Vous deviendrez ce à quoi vous vous identifiez, puis ce que vous faites. » Ok, je vais expliquer. « Avant de devenir la personne que vous voulez devenir, il faut que vous vous identifiez à cette personne. » Vous ne devez plus être vous-même. <rire> vous-même, c'est catastrophique. <rire> <rire> je parle à moi de quand j'avais 20 ans, ok? C'est comme ça que j'ai progressé. Je me suis dit, bon. Bon, bon, bref, c est, c est, ma situation actuelle ne me plaît pas. C'est pour ça que je veux progresser. Quand on veut progresser, c'est que la situation actuelle ne me plaît pas. Bon, après, on, on regarde de quel point on démarre. En général, quand on a 18 piges ou 20 piges, on démarre de point euh, mort, ok? Donc, il faut d'abord se dire, que ferait le giga de que je veux devenir? Bah, il se lèverait euh, assez tôt. Il, il se coucherait, il se lèverait tous les jours à la même heure. Il, euh, il irait faire des pas. Je, je dis par exemple, hein, c'est à chacun de trouver son truc. Moi, c'est bah il irait marcher le matin, il ferait, il prendrait une douche froide. Ensuite, il méditerait. Ensuite, il, il ferait tac, tac, tac. Aujourd'hui, je fais ça, ça, ça. Ensuite, il ferait, il travaillerait là-dessus. Ensuite, il mangerait uniquement son premier repas à midi et demi. Ce serait une omelette avec du parmesan. Non, bon, on va pas dans les détails comme ça, mais vous avez compris. Vous devez vous identifier à cette personne. Et qu'est-ce qu'il penserait le gigachad que je veux devenir bah, il coefficienterait les gens, il en aurait rien à foutre de ceci, cela, il se respecteraient, il ferait ça, ça, ça. Alors, il y en a qui vont vous dire de l'écrire, de détailler exactement la personne que vous voudriez devenir. Pour certains, peut-être que c'est cool. Moi, je vous dis juste de le garder en tête et d'agir en conséquence et de vous identifier à cette personne. Ce giga il faut vous dire que vous l'êtes déjà. Vous êtes comme les séraphins dans One Piece, là. Vous êtes la petite version, là, de Mihawk <rire> en séraphin. il faut que vous juste vous deveniez adulte, mais vous êtes déjà dans votre identité, là. Bon, c'était pas la meilleure comparaison du monde, je, je m'en rends compte. <rire> euh, il faut que vous identifiez en tout premier lieu à la personne, qu'est-ce qu'elle ferait pour avoir les résultats que vous voulez. Et ensuite, vous allez passer à l'action et faire exactement tous les traits que vous avez dans votre nouvelle identité. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il faut que vous sachiez que vous allez y arriver et exactement sachiez ce, que, ce, qui, fait que, ce qui fait la réussite de la personne que vous voulez, à qui vous voulez ressembler pour... Exactement faire la même chose. D'accord Vous deviendrez ce à quoi vous vous identifiez, puis ce que vous faites. Vous deviendrez ce que vous faites. Et enfin, 30. 30, c'est vraiment du bonus. C'est une citation de Schopenhauer pour vous rassurer. Parce que je vous l'ai dit, ce, ce guide, il est avant tout, avant tout, quand on arbore notre vingtaine, surtout au début, on a besoin, oui, qu'on nous trace un chemin, plus ou moins, qu'on nous donne des indications. Mais surtout, on a besoin d'avoir confiance. On veut que tout ça soit pas fait pour rien. On veut pas être sûr, parce qu'on n'est jamais certain de rien, mais on veut être rassuré, on veut avoir du baume au cœur, savoir que on peut y arriver, que c'est la seule voie possible. Et donc, Schopenhauer disait « Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » Et ça, malheureusement pour vous, c'est la vérité. <rire> c'est la vérité, et on peut remplacer le mot vérité par euh, toute vérité franchie, par enfin toute vérité franchie trois étapes, par euh, euh, toute euh, action différente mais qui est vraie. Franchi aussi ces étapes, c'est-à-dire que vous allez être ridiculisé. Ensuite, les gens vont entrer en opposition avec vous, vous dire que vous faites de la merde, que c'est pas ce qu'il faut faire, nan et ensuite, une fois que vous aurez réussi, ils vont faire, mais oui, mais ça c'est la base. ça, ça !»« Oui, non, mais ça, tu ne nous apprends rien, ça. <rire> je vous renvoie à euh, <rire> absolument tout ce que je dis euh, euh, depuis quelques années, qui d'abord c'était, ah, MDR, il dit que de la merde, je sais pas quoi. Ensuite c'est, mais c'est pas du tout ça. Nan, nan. Et une fois que c'est fait, c'est, ben bah, oui, mais c'est la base, tout le monde le sait, hein, tout le monde le sait. Hein. Et ça, il faut que vous vous habituiez. Habituiez. On finit là-dessus. Ce podcast, je voulais juste, juste qu'on parle de ça. On parlera la semaine suivante, peut-être d'autres choses, mais on parlera, on, on fera les trucs habituels au prochain podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles, de vous abonner. J'imagine que ça marche comme ça sur Spotify et compagnie. Faites tourner, j'ai besoin de votre bouche à oreille. Vous savez très bien que Spotify censure et Apple Podcast n'en parlons pas. Ce podcast depuis 2 ans. Merci à vous. Suivez-moi sur Instagram, atraptorvesfonte, et on se retrouve la semaine prochaine à 18h, dimanche, tous les dimanches, pour un nouveau podcast. C'était le Raptor, je vous kiffe, ciao